0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Ik ga er een solo aflevering vandaag van maken en dat doe ik in navolging van een eerdere podcast die ik heb opgenomen, die die genaamd was hoe uh, trauma zich in het lichaam opslaat. En dat is een onderwerp waar ik zelf ontzettend in geïnteresseerd ben. Um, omdat ik het idee heb dat ik met heel veel trauma rondloop. En uh, wees gerust jongens, iedereen loopt naar mij rond. Uh, en in die onderzoeksreis van mezelf kom ik toch iedere keer weer nieuwe dingen tegen. Ik probeer die dingen mee te nemen in mijn eigen uh, ayahuasca reizen, in, uh, in mijn persoonlijk leiderschap, in mijn retreats. Um, ja, en iedere keer kom ik toch weer een laagje verder of een, uh, of een stapje dieper. Of een laagje dieper, een stapje verder moet ik eigenlijk zeggen. En um, nou, zo ben ik de afgelopen tijd uh, weer bezig geweest en ik wil jullie vandaag meenemen in een deel 2. Ik had er ook een oproep voor gedaan op mijn Instagram, kreeg ik zo ontzettend veel reacties op. Dat ik het echt ontzettend uh, leuk vind om jullie weer uh, op deze reis uh, mee te nemen. Um, ik heb er vorige keer geloof ik uh, een uur en een kwartier over gesproken. Um, ik heb daar hele toffe reacties op gehad. Uh, onder andere omdat heel veel mensen zich er ook wel in herkenden. Uh, en dat het toch een hele hoop materie is die gewoon niet vaak wordt besproken. En ik kom er ook steeds meer achter dat het ook wel iets is wat uh, heel erg complex is. Wat um, heel erg verbonden is en verweven aan elkaar. En ik zal je zo meteen uitleggen hoe, um, ja, hoe, hoe dat ik daar naar kijk. Um, want wij worden hier een soort van opgeleid in deze wereld. Um, om te kijken naar één ding. Of het gaat over persoonlijk leiderschap. Of het gaat over het fysieke. Of als je ziek bent, gaat het over, weet ik veel, je hebt astma. Dan heb je gewoon, oh je hebt astma, nou, dan moet je dit pilletje nemen. Of uh, je hebt stress, ja, je moet rustig eraan doen. Maar er wordt niet bijvoorbeeld verder gekeken naar wat er in je opvoeding is gebeurd. Of wat er in je jeugd is gebeurd. En natuurlijk wel als je in het psychologische vlak ingaat. Maar uh, heel simpel, als bijvoorbeeld iemand uh, uh, astma heeft. Uh, dan gaan we niet kijken hoe dat bijvoorbeeld de jeugd van iemand is geweest. Heeft dat met elkaar te maken? ja, Er lijkt toch steeds meer onderzoek naar te komen dat dat wel invloed op elkaar kan hebben. Um, ik heb een hele hoop boeken weer doorgespit, uh, een hele hoop informatie uh, doorgelezen. Um, dus de informatie die je van mij hoort, die heb ik niet zelf in een academische studie uh, uh, gedaan. Dit is puur eigen interesse om al deze informatie uh, op te zuigen. En de meeste kennis hiervan uh, komt uit de hoek van Pieter Levine. Ik heb daar vorige keer ook een beetje een boek over beschreven. Um, het, uh, volgens mij heb ik er meer nog. Ik zal maar even kijken. Uh, deze, een dikke pul. Als je hem door hebt gelezen, dan uh, wil je drie weken niet meer lezen. <laughs> uh, In een unspoken voice uh, heet dat boek: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness. Nou, daar hebben we het vorige keer best wel veel over gehad. Um, nou, ik kan ontzettend veel vertellen hierover. Kan die dagen natuurlijk, kunnen we het over hebben. Um, maar wat mij ook fascineert is een, uh, is een andere dokter. En dat is dokter Gabor Mate, um, die uh, ook. Ja, best wel vooruitstrevend was als het gaat om uh, trauma en uh, in het gebruik met ayahuasca. En uh, daar ga ik het vandaag niet over hebben, want ik, ik, ik vind niet dat dat uh, de, de kern moet zijn van deze, van deze podcast. Uh, maar daar heb ik hem van leren kennen. En wat hij deed was uh, zijn patiënten die echt, uh, echt diep trauma uh, hebben ervaren, meenemen naar uh, Costa Rica volgens mij. En dan deden dan speciale retreats uh, met een hele psych- psychotherapeutische begeleiding erbij. Om ontzettend goede resultaten daarmee te halen. En ik vernam. vernam ik dat van jou. Ja, hoor dat hij dat niet meer heeft op zijn website. Ja. Nou, dan vernam ik van iemand anders dat dat sinds kort. niet meer op zijn website staat. Dus misschien heeft het ermee te maken dat. Uh, dat het misschien. Uh, dat hij daar wat problemen mee kreeg. in de legal sense of zo. Of, uh, het staat in ieder geval niet meer. pontificaal op, uh, op zijn website. Uh, maar deze man is dus gespecialiseerd als het gaat om kindtrauma. We gaan het hier niet hebben over misbruik, uh, mishandeling. Dat soort dingen komt er ook wel in voor. Maar jongens, wij zijn allemaal ergens getraumatiseerd. En ik ga je vandaag haarfijn uitleggen waar dat dat vandaan komt. Hoe dat dat zich vormt. En ik weet zeker dat er ontzettend veel aha-momenten in zullen zitten. Van shit, werkt dat zo? Uh, Heb ik zelf namelijk ook daarin ervaren. En uh, de reden waarom ik hier weer flink ingedoken was... was omdat ik mezelf gewoon weer gruwelijk voor de voeten aan het lopen was. En dit keer binnen de relatiesfeer. Um, afgelopen tijd uh, heb ik uh, gemerkt dat op het moment als er bij mij uh, ja, toch een bepaalde druk op de ketel komt, um, van uh, bijvoorbeeld minder geld verdienen of uh, wat voor mij weer heel erg samenhangt aan presteren of mezelf succesvol voelen, um, maar bijvoorbeeld ook uh, mijn boek schrijven. En dat is heel erg raar. Ik maak de hele bewuste keuze om nu de komende tijd minder geld te verdienen. Zodat ik kan werken aan mijn boek. Want ik ben ben heel erg slecht om dingen allemaal tegelijk te gaan doen. Uh, Ik zit met mijn bedrijf zit ik in een fase waarbij ik mezelf voor de voeten loop... omdat ik het eigenlijk niet meer alleen kan. Ik moet daar uitbreiding en hulp bij nemen. Um, maar ik moet ook mijn boek schrijven. En je moet het zo zien, als ik hier allemaal een boek zit te schrijven... dan zit ik hier gewoon zes tot acht uur te schrijven en te typen. En uh, ja, dat is mijn proces. Ik vind dat fijn om op die manier te doen. Dus ik heb voor mezelf het keuze gemaakt, weet je... Ik, ga, ik, ik wil dat nu gewoon even doen totdat het boek af is. Over een paar weken moet het klaar zijn. En dan ga ik daarna weer verder met ondernemen. En natuurlijk, ik heb een spaarcentje... Dus je hoeft met mij echt geen medelijder te hebben... Um, Maar toch komt er een een onderhuidse stressprikkel omhoog... die tegen mij zegt, je moet in actie gaan komen, want je doet niet genoeg... Uh, je kunt niet alleen aan je boek schrijven, er moet ook geld verdiend worden. Klanten lopen, uh, of er komen geen nieuwe klanten bij. Uh, nee, dat klopt. Uh, er is ook geen, uh, ik krijg ook geen lezing aanvragen, want dat kan natuurlijk nu ook niet met uh, coronatijd. Uh, nou, ze zijn er allemaal dingen die bij mij heel erg, uh, ja, die, die toch wel een soort van druk op mezelf geven. Nou, dan natuurlijk het boek. Uh, ik ben daar heel erg mee bezig. Ik ben daar perfectionistisch mee bezig. Uh, ik ben ook een perfectionist. Nou, uiteindelijk heeft dat er natuurlijk ook mee te maken uh, dat ik. Uh, zeker nu de datum uh, nadert dat het uit gaat komen... ben ik ook heel erg benieuwd wat andere mensen ervan gaan vinden. Uh, en ik denk zeker wel dat dat een soort van uh, druk met zich meebrengt. Ik wil het natuurlijk ook dat het grootst gelanceerd wordt... dat er allemaal dingen omheen gaan komen. En eigenlijk ben ik een heel circus voor mezelf aan het bedenken... Uh, wat, wat toch onbewust een bepaalde stressrespons geeft. Nou, wat, is de, wat is het resultaat van die stressresponse? Dat ik uh, ja, in een soort van vacuumbubbel zit... A, omdat ik helemaal in het werken zit. En B, ja, um, ik maak mijn wereld gewoon bewust wat kleiner. En dat betekent dus ook dat ik thuis in de relatie, um, of toen thuis in het gezin, dat ik niet altijd emotioneel beschikbaar aanwezig ben. Of maar tot een bepaald punt. Uh, omdat ik, uh, daar kom ik dan steeds vaker achter, omdat ik me dus niet helemaal lekker voel. Omdat ik me niet helemaal comfortabel voel. Uh, Maar er ook niemand mee wil lastigvallen. En misschien vind ik het ook wel eng om het te delen uh, met mijn vriendin Marike. Omdat er dan vervolgens weer wedervragen komen. En dat ik er dan op in moet gaan. En ik vind dat misschien wel eng. En dat zijn allemaal een beetje van die onbewuste patronen. Die die ervoor zorgen dat dat er vervolgens uh, een widget zit. Die eigenlijk twee weken lang niet lekker in zijn vel zit. En ik vraag me dat wel eens af, weet je wel. Dan ben ik hier aan het schrijven. En dit boek gaat helemaal mijn ding worden, weet je wel. Ik ik heb hier echt zin om straks mee op de bühne te staan en te doen. Maar om nou echt te kunnen zeggen dat ik thuis kom na een dag schrijven. En dat ik denk, nou, dit was vet. Ik heb vandaag heerlijk geschreven. Dat is het eigenlijk niet. Dat komt toch omdat er een bepaalde druk of een bepaalde... uh, Weer het moet er succesvol over zijn. uh, Laag overheen hangt. Uh, Van de week deed ik hier een keertje een een Joey DeSpenser meditatie. Uh, Een half uur. Uh, iets wat ik te weinig doe en vaker zou moeten doen. Want, uh, wat dat betreft ben ik wel een soort... Uh, ja, noem ik het maar even zo. Een yo-yo-diëter als het gaat om... Als ik me goed voel, nou, dan, uh, dan doe ik gewoon lekker mijn ding. En uh, op het moment dat het fout gaat... Dan ga ik in één keer weer mediteren, ademen. En dan weet ik dat ik al die dingen mee doe. Terwijl het zou me zo ontzettend veel helpen... Als ik daar wat meer uh, onderhoud in zou plegen. Uh, en, dat, en ik merk dat ik daar ook best wel hard voor ben in mezelf. Uh, ik ben hier nu een fantastisch mooi boek aan het schrijven... Waarin... Uh, uh, hè, zoals ik in de jungle ben geweest en uh, wat mijn missie daar, uh, hè, de missie die ik daar kreeg, was van joh, leer de wereld weer wat het is om een puur mens te zijn. En tijdens dat ritueel wat ik daar heb gedaan, die 40 dagen in de jungle, durf ik oprecht te beweren dat ik, toen ik terugkwam uit die jungle, dat ik mezelf echt een puur mens heb gevoeld. Zonder al die lagen, volle zelfacceptatie, uh, vergevend naar mezelf en. en en dat is ook een van de eindconclusies in mijn boek, dat ik dat, uh, ja, ik, ik heb dat daar gevoeld toen ik eruit kwam. En vanaf het moment dat ik terug uit die jungle kwam, uh, heb ik een hele moeilijke periode gehad, om, omdat ik dat, dat gevoel dus niet vast kon houden. Omdat ik weer terugslipte in oude patronen, omdat ik uh, toch in een keer niet meer zo vergevend naar mezelf werd als het bijvoorbeeld bepaalde dingen niet lukten, of als ik bepaalde... Uh, evenementen niet vol kregen of niet uitverkocht kregen of weet ik veel wat ik voor wat. Dan werd ik boos op mezelf en allemaal van dat soort dingen. Of in de relatie dat ik uh, ja, uh, n- uh, niet mijn steentje bijdraag op de juiste manier om, uh, uh, om die v- verbinding optimaal te houden. Ze is dus best wel in gevecht met mezelf, zit ik daarmee. Af en toe. Af en toe. Ja, ik, zit regelmatig, ik zit regelmatig met mezelf in gevecht. En, uh, ik denk de meesten van ons. Alleen de meeste spreken er niet over. Dus ik hoop vandaag een beetje het ijs te breken voor, uh, voor al die mensen die veel met zichzelf zitten te vechten. <laughs> een soort: uh, laten we een fight club oplichten voor onszelf waar we met, met onszelf liggen te vechten. Um, nou, wat ik vandaag met jullie wil bespreken gaat over de verwevenheid van alles bij elkaar. Hoe dat het komt dat je bepaald gedrag vertoont. En we hebben heel erg het idee dat een hele hoop dingen. Apart zijn, wat ik net al zei. Uh, oh, u heeft kanker. Nou, u krijgt dit of dat. Je uh, krijgt bochitis, je hebt dit of dat. Uh, en het lichaam, geest en emoties uh, zijn één. Ik bedoel, als je dat, daar komt de wetenschap steeds meer achter. En ik ga je zo meteen wat voorbeelden aanhalen uh, waaruit dat zal blijken. Maar ja, we kijken, we zijn natuurlijk zo ontzettend uh, opgeleid hier. En misschien is de industrie. Zeker ook de farmaceutische industrie is daar natuurlijk ook wel uh, happig op. Dat er uh, er is iets en daar moet een kuur voorkomen. Uh, En dan kijken we niet echt naar... oké, maar hoe komt het dan dat dat ene er is dat ons ziek maakt? En zullen we daar eens naar de oorzaak gaan kijken? Ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen, daar uh, daar kun je van alles over vertellen. Maar uh, een hele mooie vergelijking die ik hiermee zag... Uh, ging over de natuur, waarbij alles verweven is met elkaar. Dus ons lichaam, geest en emoties, die zijn ja, dat is gewoon één geheel. Het is niet onafscheidelijk van elkaar. Hoe vergelijk je dan, dat dan met de natuur? Nou, stel nu dat ik een, uh, ik heb een blad heb. En dat blad dat groeit. Maar dat blad dat groeit niet alleen omdat er regen uit de hemel valt. Nee, dat blad dat groeit omdat er een hemel is waar wolken in zijn. Waar de zon in schijnt, doordat er een bepaalde... Klimaat, uh, doordat er een bepaald klimaat is, valt er veel of weinig regen. Die regen die valt in de grond, dat wordt opgenomen door wortels, door schimmels, door allerlei. Vervolgens komt de zon met de fotosynthese, die de zuurstof uit de plant haalt en en zo'n plant die groeit en uh, schaduw heeft ermee te maken. Dus al die randfactoren zorgen er uiteindelijk voor dat dat blad kan groeien, zoals het groeit. En uh, dat vind ik wel een hele mooie om dan. Uh, ...het stukje met betrekking tot onze gedachten hierbij te introduceren. We we hebben hier een persoonlijk uh, leiderschapspodcast... ...en uh, daar praten we veel over gedachten. En je krijgt natuurlijk vaak de notesie te horen... ...dat de gedachten die wij hebben, die creëren onze wereld. En nu heb ik een nieuwe voor je, dat klopt. Alleen, het is de wereld die onze gedachten creëert. Want uh, de wereld was eerst... Toen kwamen wij, wij werden geboren en wij werden blootgesteld aan de wereld. En de wereld, die omgeving, al die impulsen die we zagen, de vader die tegen ons schreeuwde, het geweld wat er bij ons in huis uh, aanwezig was, of de vader die er niet was. In mijn geval mijn vader is uh, is overleden, zoals de meeste van jullie wel weten, de vaste luisteraars. En... (tossimus) Je wordt dus blootgesteld aan iets. Of je wordt geboren in oorlog, of je wordt geboren met weinig eten... of dat er stress is, of of het kan ook gezellig zijn en leuk. Dat zijn natuurlijk ook mooie factoren. Ik hoop dat dat het geval voor je is geweest. Maar die wereld, die impulsen, die vormen je gedachten. En uh, dat is natuurlijk het het begin van hoe jouw wereld eruit ziet... hoe je naar bepaalde dingen kijkt, hoe je naar bepaalde relaties kijkt... En uh, we gaan er zo meteen nog verder op in over hoe dat, dat dan precies vormt. En, en wat je nou eigenlijk aan het doen bent als kind. En waarom je daar eigenlijk helemaal niks aan kan doen. En d- dat is ook een beetje het verneinigje hierbij. Want jullie horen mezelf. Ik hoorde mezelf eigenlijk net al bij de introductie. Dan zit ik hier te vertellen dat ik uh, zit te vechten met mezelf. Dat ik zit te balen van mezelf. En alsof ik soms dan denk ik wat, alsof ik er zelf aan wat aan kan doen. En dan, ja, tot op zekere hoogte kan je er wat aan doen. Maar nee, tot op een groot niveau ben je gewoon zo gevormd... en zit dit dus helemaal verweven in dat systeem van je. En daarvoor mag je wel wat liever naar jezelf zijn. Want heel veel mensen hebben dat. Uh, Voor mij geldt dat ook, dat ik toch een hoop eisen dan naar mezelf stel. Terwijl er zijn een hele hoop dingen die lastig te begrijpen zijn... als je ze nog nooit hebt gehoord. Dus een van de dingen... heel erg belangrijk hier is, is dat je zometeen het besef hebt... dat je bepaalde dingen aan het doen hebt en waarom dat het komt. Want als je het kan begrijpen, dan kun je het gaan veranderen. Dus nog één keer, die die gedachten creëren onze wereld. Zijn we positief, dan trekken we positieve dingen aan. Zijn we altijd negatief, dan zijn we negatief. Jullie kennen ondertussen het riedeltje. Maar uh, het zijn de wereld in eerste instantie die onze gedachten creëren. De invloeden van buitenaf, de impulsen waar we als eerste aan bloot worden gesteld. Nou, dan heb ik bijvoorbeeld een een voorbeeld voor je. Dat uh, een kind dat dat astma heeft. Als mijn dochter straks astma heeft, dan gaan we naar de dokter toe. En dan wordt er geconstateerd, ja, ze heeft astma. En wat gebeurt er dan? Uh, Dan wordt er niet gekeken naar uh, vroeger. Naar hoe kan bijvoorbeeld astma uh, ontstaan? Misschien door door stress. Uh, Nee, dan krijgen we medicijnen. En die medicijnen die bestaan dan vaak uit zo'n inhaler of uit uh, injecties. Uh, en die medicijnen die, uh, openen de luchtwegen. Daarvoor hebben je die, uh, die bronchitis-inhalator. Uh, en uh, je hebt dan ook nog eens een keertje een uh, medicijn tegen ontsteking. En dat is cortisol. Hè? Dus die, en die bronchitis-inhalator geeft als het ware een adrenaline kick. Nou, waarom? Uh, om, je, om je longen te laten functioneren. Want iemand die dus last heeft van astma... daarbij functioneren de longen niet op dat moment niet optimaal... En um, als je die dus optimaal wil laten functioneren, dan moeten er bepaalde uh, hormonen vrij gaan komen om dat weer te kunnen doen. Wat wordt er dan geïnhaleerd? Adrenaline en um, uh, of wat komt er dan vrij door dat inhaleren en die injecties? Adrenaline en uh, cortisol. Nou, die, die kennen jullie waarschijnlijk wel, want wanneer komt dat vrij? Nou, op het moment als je dus gestrest bent. Dus eigenlijk is het van de zotte, als je er zo naar kijkt. En ik zeg niet, er zijn heel veel mensen met zo'n puffer die, die er overheen zijn gegroeid... of die dat niet meer nodig hebben. Maar, maar eigenlijk, als je, de, als je er zo naar gaat kijken, als dat ik je nu uitleg... dan zou je denken, het is eigenlijk best wel vreemd dat het zo werkt. Maar wanneer komt het vrij? Nou, als je dus gestrest bent. Okay, dus een kindje is gestrest. Um, dat staat dat eventjes los van dat. Want, hè, want wanneer komen die stoffen vrij? Als ze gestrest zijn. Of je nu astma hebt of niet. Nou, een kindje heeft astma, die krijgt vervolgens een, uh, die shots. En daardoor gaan de luchtwegen open, wordt de zuurstof naar het brein gestuurd... en daardoor komt er een soort van rust en, en kan die normaal ademen. Nou, die adrenaline die komt alleen vrij op het moment dat je bedreigd bent. Dan gaat je hartslag omhoog, dan gaat je bloed gaat naar je spieren toe, gaat naar je hoofd toe. Want dat bloed, en, he, naar, uh, je moet kunnen vechten of kunnen vluchten. Dus het gaat eventjes weg uit je organen, het gaat naar je spier, spieren toe... Um, ...plus dat, het, uh, dat je kunt gaan vluchten. En dat is natuurlijk de, de eerste respons die wij hebben als mens zijnde. En cortisol werkt als ontstekingsremmer. Dus in eerste instantie, als er nu wat is waardoor ik heel erg schrik... ...stel er wordt gaat en ik er een, bland, een brandalarm af... Dan, 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 ...dan zorgen adrenaline en cortisol ervoor dat ik een korte stressrespons heb... Uh, ...die mij kan helpen om te overleven. Nou, nu is het lastige dat een, uh, 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 een kind uh, geen zelfsturend organisme is. In de zin van, natuurlijk, het functioneert op een, uh, op een eigen manier... maar tot een bepaalde hoogte. Want een kindje kan zichzelf niet uh, redden. Sterker nog, wij zijn het enige zoogdier in het hele universum... wat wij kennen in ieder geval, uh, wat ons bekend is... dat zolang zo niet voor zichzelf kan zorgen. Dat echt opgevoed moet worden. He? Dus wij moeten het doen dat op het moment dat wij geboren worden, dan zijn onze overlevingskills natuurlijk die zijn minimaal. We hebben iemand nodig die dat voor ons kan doen. En um, het enige wapen wat wij hebben als kind om toch een soort van te kunnen verdedigen of te navigeren, dat is ons gevoel. He? En uh, dat gevoel dat ontwikkelt zich al in de baarmoeder. En in de baarmoeder, uh, daar heeft het al effect op een kind. Uh, is uit verschillende onderzoeken al wel gebleken. Dat stress natuurlijk een ontzettende reactie daarop heeft. Um, en, en heel logisch, want de moeder en het kind zijn gewoon één. Ik bedoel, uh, ik zie dat nu thuis ook. Als Marieke en Lea uh, samen, uh, of als, als mama niet lekker in de vel zit... dan gaat, het, gaat Lea ook niet lekker in de vel zitten. En die zijn daar veel meer in verbonden uh, dan, de, dan de vader met het kindje. Nu kan een kindje zichzelf nog niet reguleren. En nu komt eigenlijk het grote gevaar. En dat is het het grote gevaar van van de mens. Is dat wij zijn ontzettend goed in aanpassen. Wij kunnen ons in de meest extreme omstandigheden... kunnen wij onszelf aanpassen tot iets waardoor we overleven. Nu heb ik het even over het kind zijn. Maar zeker ook als we oud zijn. Ik bedoel, als ik kijk... Door welke situaties ik zelf ben heengekomen met huiselijk geweld. Met een een broer die schizofrenie heeft. uh, Ik heb dat verhaal vaker verteld. Dat ik mijn eigen broer vier keer per maand aan de politie overdroeg. uh, Omdat hij ons aanviel. Omdat er stenen door de ruit heen gingen. uh, Altijd in de stress. Altijd in de actie. Uh, Hoe mensen uh, in een nog een tandje erger. uh, 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 Horrorkampen. Horrorkampen? Auschwitz. Concentratiekampen. En dat soort dingen hebben overleefd. Als je die verhalen leest... Of tuchtkampen of uh, extreme gevangenissen. Ik heb net een prachtig boek gelezen. Mijn nieuwe favoriet, Papillon, over een, over een uh, Frans uh, gevangenen. Die naar uh, Frans Guinea werd gestuurd. Naar duivelseiland om daar op gevangenissen zitten. Jongens, de verhalen die je daar leest. En dan denk je, jezus man, dit is, de, dit is echt de wil van de mens om te kunnen overleven. En om te kunnen aanpassen in de meest uh, bizarre omstandigheden. Dus daar, daar zijn we zo ontzettend uh, fenomenaal in. Maar dat begint dus al als kind zijnde. En uh, op het moment als je jezelf nog niet kan reguleren, dan is het enige wat je kan doen om te overleven, is jezelf uh, aanpassen aan die omgeving. En nu begrijp je natuurlijk wel dat op het moment als moeder al gestrest is, door bijvoorbeeld geen werk te hebben, of door bijvoorbeeld een vader die uh, verlaat, of uh, in mijn geval, mijn mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden, en... uh, uh, ik kwam er pas heel laat achter een keer in een ayahuasca-sessie... dat ik daar uh, heel veel stress en verdriet, dat heb ik echt allemaal meegekregen. Want dat, dat, dat voelde ik ook. Um, en ik beschrijf het ook in mijn boek zo. dat Ik ben er al heel vroeg achter gekomen uh, dat, uh, dat de liefde uh, niet eeuwig is. Nou goed, de liefde in de zin zal altijd blijven bestaan. Maar de liefde die bij jou is en hoe jij dat die ervaart, is niet altijd eeuwig. Iemand kan bij je weggaan, iemand kan overlijden. Nou, dat zijn best wel... Uh, uh, ja impactvolle dingen, zeker voor een uh, voor, voor een voor, voor een peuter. Nou, nu komen we op een uh, bepaald perspectief dat men bio, psycho en sociaal noemt. Het bio, psycho en sociaal. Hè? Dus jouw biologie en jouw psychologie en sociale omgeving. Dat is een match. Dat, dat, uh, dat is niet te zeer, Sorry, dat is een match. Dat is verweven met elkaar en dat heeft invloed op wie dat jij bent. Um, en wat gaan we dus doen om uh, uh, om te kunnen overleven. We gaan ons ook aanpassen aan die omgeving. Onze onze gedachten worden gecreëerd door die omgeving. Dus die omgeving is er op een bepaalde manier. Uh, Daar gaan we dan maar ons beste beentje in voorzetten... om daarin te kunnen overleven. Op het moment dat er een keertje stress is... dan is dat niet zo erg. Want dan overleef je dat wel. Ik denk uh, absoluut dat ik in het uh, gezin waar ik ben opgegroeid... een keer stress heb ervaren. Voor een misschien wat langere periode toen mijn vader overleden was... Maar uiteindelijk uh, is er een bepaalde rouwperiode en op een gegeven moment uh, normaliseert zich dat. Uh, Maar ik heb ook tien jaar lang in een huishouden gewoond waar dagelijks geweld was. En daar betekent dat uh, het het stressen, die hormonen die vrijkomen, die adrenaline en en die cortisol... Uh, die kunnen in een keertje opkomen, maar bij langdurige stress, als die vaak terugkomen, ja, dan ga je gewoon ziek worden. Dan put het je uit. Dat is ook waar burn-outs vandaan komen: dat je te veel adrenaline aan het, uh, dat je alleen maar op adrenaline aan het werken bent. Ja, dat heb ik zelf ook gedaan. En dan krijg je op een gegeven moment vanzelf een burn-out: te veel cortisol. Um, en die sociale en fysieke omgevingen, die hebben een hele grote invloed. Uh, zowel op korte termijn als op lange termijn. In de korte termijn uh, gaat het mij helpen, al die, uh, die dingen die dan loskomen. Maar op de lange termijn verkort het zelfs mijn leven. Als ik, dat lang, als ik dat maar lang genoeg volhoud, dan ga je er gewoon dood aan of je wordt er ziek van. Huh? Dus je hebt een korte termijn aanpassing en een lange termijn ziekte. En cortisol op korte termijn geeft je meer suiker, zodat je kan vechten, zodat je kan vluchten. Uh, ik heb laatst drie, ma- drie dagen drie maanden, daar <laughs> moet ik niet aan denken. Ik heb laatst drie dagen bij die commando's in de poel gelegen in de modder. Weinig eten, weinig slapen, drieën uur slapen in vier dagen. En uh, uh, ik heb daar gewoon op de adrenaline overleefd. Het ging eigenlijk nog best wel goed. Daar was ik verbaasd over. Uh, heel bijzonder om dat een keertje te mogen meemaken. Uh, maar het moet niet zo zijn dat, dat, dat we dat acht weken lang gaan doen. Uh, en de, de commando's doen dat wel overigens. Maar dan ben je ook echt commando. Maar stel ook dat je bijvoorbeeld in oorlog zit. Hè, dat je dit acht maanden lang hebt. Uh, dan is het niet gek dat je daardoor allerlei dingen, stoornissen ontwikkelt of, of, of ziektes. Op de lange termijn. zorgt uh, cortisol dat het je bijvoorbeeld dik maakt. Het verdunt je bodden. Dus osteoporosis komt daar vandaan. Uh, Fibrosis kan daardoor ontstaan. Fibrosis is een een proces dat uh, dat beschrijft hoe jouw bindweefsel reageert op schade... en op, hoe noem je dat, injuries, Uh, als je uh, trauma oploopt. Dus wonden of schade. Dus op het moment dat je heel veel stress hebt, dan, dan heel je ook minder goed... Uh, En dat kan natuurlijk ook nog een keer te maken hebben met andere factoren. Hoe dat je eet of je omgeving... Maar het zijn ook weer omgevingsfactoren. Uh, uh, Als je bijvoorbeeld heel veel collageen hebt, dan zal je waarschijnlijk sterkere botten hebben. Als je ook nog een keertje een lousy diet hebt. uh, Of je zit in een bepaalde omgeving. En dat vind ik nu best wel eng om te zien. Dat zeker als je nu kijkt hoe bepaalde mensen eten. Of zeker ook in Amerika ja Dan zie je mensen super dik, ongezond eten, uh, sporten weinig, hebben een hoop stress. Stress, en stress in de lichtste vorm, stress van social media, stress van uh, nou, misschien geen baan of nu met corona. Dat zijn allemaal dingen, maar het, het is niet één ding. Het zijn allemaal dingen die optellen. Hè? En op de lange termijn, wat gaat die cortisol doen? Ja, dan krijg je vet op je buik, waardoor je hartziektesrisico uh, omhoog gaat... Uh, het gaat druk op je ingewanden. Het, geeft een bepaalde, uh, het, on- het ondermijnt eigenlijk gewoon het werken van je ingewanden, van je maagsysteem. Het onderdrukt je immuunsysteem. En uiteindelijk word je er gewoon depressief van. Dan krijg je er burn-out van of je kan er chronisch depressief van worden. En nu is het ook nog een keertje zo dat uh, dat natuurlijk ook allemaal te maken heeft met de variabelen. Hoe, uh, ja, hoe is je gemoedstoestand? Ben je gewoon heel erg gelukkig van jezelf? Of uh, uh, ben je misschien wat zwaar van jezelf? En dat zijn allemaal... Er is niet echt een baseline voor. Ja, goed, je hebt natuurlijk je eigen baseline, maar dat, is wel een, uh, dat zijn allemaal randfactoren die daaraan bij, uh, aan bijdragen. Nou. Um, waarom vertel ik dit? Uh, het volgende waar ik naartoe ga is uh, vertellen hoe dat we onszelf uh, aanpassen. En uh, hoe we onszelf aanpassen heeft ook voor een groot deel te maken uh, hoe dat het lichaam zich op gaat slaan in ons lichaam. Op het moment als we onszelf gaan aanpassen. En uh, dat is wel het lastige. Want als we kind zijn, dan kennen we alleen maar onszelf. Ik zie het nu met mijn dochtertje, Lea, twee jaar oud. En uh, de, ja, de wereld draait wel om haar. Weet je wel, tuurlijk. Uh, ze is hartstikke lief en gezellig. Maar die, die denkt nog niet heel erg na. En, ja, af en toe deelt ze wel een appel of de koekje of wat ik voor wat. Maar in, in de regel gaat het wel over haar. Uh, en... Dat is dan ook een beetje het, uh, het probleem dat we. Een, ik heb daar wel eens een. Uh, ik ben even kwijt wie dat, dat nou zei. Uh, maar iemand zei dat ooit eens een keertje van Ja, Een kind is eigenlijk best wel narcistisch. Uh, want het gaat alleen maar over haar. En, en dat is nu dat is dan eventjes heel slecht gezegd. Uh, maar uiteindelijk uh, betekent dat ook dat, dat het alles op zichzelf betrekt. Dus zowel de goede dingen als de slechte dingen. En dat heeft er helemaal mee te maken met hoe dat zij de wereld ervaart. Dus als zij op bepaalde manieren de wereld ervaart... Ja, dan gaan ze zich dus aanpassen daarop. En, en uh, gaan ze zichzelf daar de schuld van geven. Gaan ze zichzelf daar iets wijzer maken om maar te kunnen overleven. Um, en wat een hele belangrijke hierin is... is um, dat een kindje zichzelf kan uiten. En... Um, moet ik even mijn aantekeningen hier erbij pakken. Er is bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een hele belangrijke van die ontlading. Is dat wij uh, onszelf moeten kunnen ontladen. Heb ik het in die vorige podcast uitgebreid over gehad. Hè? Dat, uh, uh, ik ben van mening dat depressie... En met mij en veel anderen. Depressie is het tegenovergestelde van expressie. Op het moment dat jij jezelf normaal kan uiten, dan is er niks aan de hand. Uh, op het moment dat je, je jezelf niet kan uiten. Je doet niet wat je leuk vindt. Je mag niet over bepaalde dingen praten. Uh, dan word je daar depressief van. Want het duwt iets weg, als het ware. Heel simpel voorbeeld. Uh, nu, bijvoorbeeld, met de crisis. Uh, worden, worden we ook bijvoorbeeld. Uh, ik, word, ik word depressief omdat er bepaalde dingen niet gezegd mogen worden. Wordt gewoon weggeduwd. Wordt gewoon gecensureerd. En er vallen heel veel mensen over. Waarom? Nou, ze mogen zichzelf in één keer niet uiten. En dat is natuurlijk even in de situatie van nu. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat jij op je werk niet wordt ingezet voor hetgeen waar je echt goed in bent. Of waar je, je hebt in aangegeven wat je verlangens zijn. Of wat heel veel mensen doen. En ik weet ook zeker dat er mensen zijn die nu luisteren. Die die verlangens nooit echt kenbaar hebben gemaakt. En stilletjes aan het doen zijn uh, wat ze niet willen doen. En daar word je wel ziek van, lieve mensen. Daar word je depressief van. En dan krijg je uiteindelijk een burn-out. Of je wordt daar ziek in. Heel simpel voorbeeld hiervan. Een studie studie uit Australië omtrent zwangere vrouwen... die in stress verkeerden en die alleen waren. En die die dames hebben ze gemeten met met bloedwaarden, met hormonen... met alles wat wat daarin omgaat. En um, zodra er iemand vroeg aan een van die dames uh, uh, van, hey, hoe gaat het met je? En ze begon te praten, dan ontladen dat hele systeem. werd haar hartslag werd rustig, uh, ze ging beter ademhalen. Uh, de de waarden van de bloed gingen direct uh, veranderde direct op positieve manier. En uh, de dame die alleen bleef zitten en met die gevoelens bleef zitten... die er dus niet over kon praten... daar bleef dus uh, de stress heel erg hoog. En en wat er dan op het moment gebeurt... als die langdurige stress blijft... dan betekent dat dus ook de stress van buitenaf... die gaat effect hebben op hoe jij je voelt. Dat heeft te maken met met al die hormonen. Uh, Dat betekent dat je cortisol hoog is, dat je adrenaline hoog is. Maar op het moment dat dat dus te langdurig gebeurt... Nou, dan gaat het gewoon schadelijk zijn en dan is het schadelijk voor jezelf en voor je baby. Uh, maar ook voor ons als mannen, uh, ook al ben je niet zwanger, dit is net zo erg. Um, dus uh, het niet kunnen uiten van je gevoelens uh, is eigenlijk gewoon iets verkoppen in jezelf. Wat we daarin ook kunnen concluderen, uh, wat steeds vaker wordt geconcludeerd, is dat bijvoorbeeld kanker niet zozeer genetisch bepaald is. Dat hoor je vaak van ja, dat zit in een familie of wat dan ook. Ja, dat kan bij sommige soorten inderdaad zo zijn. Uh, maar een heel, heel groot onderzoek, en dat hebben ze met uh, vrouwen met borstkanker hebben ze dat, uh, bekeken. Ook een Australische studie. Dat is natuurlijk maar een studie en natuurlijk zullen er allerlei andere randvoorwaarden zijn. Maar daar kwamen ze achter van de honderd vrouwen uh, dat er maar zeven genetisch uh, de cellen hadden voor, uh, voor kanker. Uh, waaruit uh, ontstaat kanker zich dan? Uh, kanker is meer het resultaat van langdurige blootstelling uh, aan die biopsychosociale druk. Oftewel aan die biologische druk, uh, de psychologische druk en die sociale druk. Wat niet zozeer één apart fenomeen is. Nee, dat is allemaal verbonden met elkaar. Dat is dus die verwevenheid die erin zit. Dus wij zoeken het heel vaak in dat ene ding. Maar het heeft gewoon te maken met alles. En uh, ik moest wel heel erg uh, grinniken om een quote van van een wetenschapper. Uh, En die zei, dit is exact waarom we geen kuur kunnen vinden voor kanker. Uh, omdat we aan het zoeken zijn naar individuele cellen. En hij maakte de vergelijking. Het is hetzelfde dat je een uh, file gaat or- uh, sorry, dat je een, een uh, file gaat onderzoeken. Je gaat onderzoeken waarom er file staat. Door te kijken naar een individuele auto of dat de versnellingsbak klopt. En toen dacht ik, ja, dit is inderdaad wel heel erg vreemd. Hè? En uh, uh, epigenetica. Ik vind het heel erg uh, bijzonder hoe dat je omgeving je creëert. Als je daar uh, zin wil kijken, uh, kijk, zoeken zeker eens eventjes meneer Bruce Lipton op. Zullen jullie vast wel eens een keertje voorbij hebben zien komen. En die kan ik heel mooi praten. Er zijn ook heel veel van die filmpjes op YouTube. Uh, praat ook heel veel over uh, hoe je het positieve naar je toe kan trekken. Maar ook daadwerkelijk hoe je, dat je jezelf ziek kan maken. En uh, ja, hij, hij is wel een, uh, een voorloper in dit, uh, in dit stuk. Ik vind dat heel erg bijzonder. En um, gelukkig komt er steeds meer, wordt er steeds meer bekend over. Maar nog steeds in de moderne uh, medische hoek... is het natuurlijk nog steeds een soort van uh, poeha wordt hier naar gekeken. Ja, maar ja, we kunnen wel naar spiritualiteit kijken en naar thuis en dit en dat. Maar uiteindelijk is het gewoon het lichaam. Ja, goed, ik ben van mening en en ik hoop alsjeblieft als je dit luistert... dat je ook denkt van ja, het het is inderdaad allemaal met elkaar verbonden. want, Want als je denkt dat het allemaal apart is... Dan zitten we niet op één lijn. Uh, en dat is ook oké. Okay, maar um, um, ja, ik, en ik snap dat heel veel mensen ook heel erg hangen aan... wat er wetenschappelijk is en wat er bewezen is. Maar ja, laten we wel wezen, jongens. Wanneer is het bewezen? Wanneer is het wetenschappelijk? Uh, moet het een studie zijn van 2000 mensen die tien jaar heeft geduurd? Uh, en als die in China is gehouden, hoe verhoudt zich dat dan tot Nederland? Want leven hier anders, weet je. Er zijn zoveel dingen die, ja, die ik daar gewoon heel erg uh, voor in vind. Ik denk dat er ook gewoon een hoop common sense is en een stuk gevoel... En, um, ja, common sense is misschien wel eventjes de belangrijkste daarin. Nou, um, op het moment als we dus in die omgeving zitten... waar continu stress zat, zit, dan, uh, dan hebben we dus een immuunsysteem wat daarop reageert. En dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ons immuunsysteem gereguleerd wordt... door de psychologische en onze sociale omgeving. En <lacht> dit, dit kwam zo ontzettend binnen bij me dat ik dacht van ja... Ik had, twee weken geleden had ik griep. En, en, en wel, ik was er wel al een paar weken wel hard aan het werk. En uh, voelde misschien niet helemaal optimaal. En op een gegeven moment had ik wat oneenigheid thuis. Waardoor ik echt met een rot gevoel naar mijn werk ging. En uh, ja, wel even een dag oneenigheid. En de volgende dag heb ik in één keer griep. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Uh, vaak op het moment als ik ziek word. Dan is er een emotionele gebeurtenis uh, aan vooraf gegaan. Eh? En... Uh, Ik denk dat een hele hoop dat mensen dat wel uh, wel kennen. En wat dan een beetje het gevaar is, is op het moment als we ziek worden... of als er iets met ons gebeurt, dat we niet naar onszelf gaan kijken. En en, en, ik zal je een verhaal vertellen. Ik zat laatst met mijn uh, mijn lieve moeder uh, te kletsen. En ze is nu in de zeventig. En ik heb er lang over na zitten de denken van ja, hoe zou ik dat nou willen? Stel nu dat zij straks wat ouder wordt en uh, misschien niet meer voor zichzelf zal zorgen. En uh, nou, een beetje met mijn visie van de Indianenstam en hoe mensen daar met elkaar leven. Um, lijkt het mij En ook de band die ik met mijn moeder heb. Lijkt het mij heel erg mooi uh, als ik het haar kan uh, schenken. En als ze dat wil, want ze woont nu samen met haar. Of ze woont niet samen met haar vriend, ze hebben altijd een apart huis. Maar misschien gaan ze nog samenwonen. Ik, ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik hoop dat ze oud worden en samen op dezelfde dag misschien sterven... dan uh, netjes en vredig. Uh, maar goed, uh, er is een kans dat ze ouder worden... dat ze op een gegeven moment verzorging nodig hebben. En ik heb voor mezelf wel bedacht... ja, het lijkt mij heel erg uh, mooi als ik... Uh, uh, als ik voor mezelf iets weet te creëren... waarbij mijn moeder bijvoorbeeld uh, bij ons komt wonen... dat ze de eigen plek heeft en, uh, en wij onze eigen plek... maar dat ze wel in de buurt is. Uh, misschien een tweede huis op een soort erf of wat dan ook. En uh, ja, dat zijn wel dingen die, ik, uh, die mij heel erg gaaf lijken... En ik weet ook dat er een hele verantwoording bij komt. Ik denk ook dat een hele hoop mensen nu denken... Van, o, maar dat zou ik echt niet willen. En dan denk ik, ja, dat is inderdaad hoe onze, onze maatschappij gewoon is opgebouwd. Maar als ik bij die indianenstam kijk, is het gewoon... Uh, ja, hoezo, hoezo, hoezo zorg je niet voor je moeder? Ik hoef haar echt niet uit te leggen... dat wij onze ouders in een fucking behaarder te huis sturen... waar ze één keer per week een, een kont afgeveegd krijgen... en uh, een om moeten. Dat, soort, uh, dat is natuurlijk wel de extreme verhalen, maar dat uh, vind ik heel erg. En uh, hoe wil je zelf oud worden, weet je wel? En uh, natuurlijk moet je wel een goede band hebben en moet die band er ook zijn. En uh, Ik ben gewoon heel erg bezig met, uh, ik wil die band gewoon ook, ik wil dat ook heel erg graag teruggeven aan haar. En dat zal zeker uitdagend worden in de praktijk. Ik bedoel, als je je eigen moeder moet gaan verzorgen, ik denk dat dat ook een hele bijzondere dynamiek is. Uh, Maar even buiten dat, dat was mijn idee. En uh, met een goed gesprek met mijn moeder heb ik haar dat voorgesteld. Hoe zou je dat vinden als je wat ouder wordt, dat je dan uh, bij ons komt wonen? Um, en het eerste, uh, het eerste wat ze zei is van, nou vind ik heel lief van je, maar uh, ja, joh, ze, ze kan me veel zorgen voor jullie. Het is best wel lastig hoor als mensen oud worden of als ze vergeetachtig worden. En dan ben je daar de hele tijd mee bezig. Uh, kol- het kost heel veel tijd en uh, zou ik niet zomaar doen. En toen dacht ik echt, wow, wow, wat zeg je nu eigenlijk, weet je Ik bedoel, ja, ik bied je eigenlijk gewoon een hele relaxte uh, toekomstperspectief aan en je, en, en je wijft het meteen weg. Uh, omdat je jezelf tot last zou vinden tot ons. Weet je, ik heb hier wel gewoon goed over nagedacht. En, en, en nu is dat niet zo erg hè, dat mensen daar in eerste instantie bescheiden in willen zijn... of dat ze wat terughoudend in willen zijn. Of dat ze... Het is ook best wel wat als je, als je aan iemand vraagt van Joh, wil je voor me zorgen? Maar goed, nu werd het aangeboden. En uh, uh, waarom vertel ik je dit verhaal? Nou, omdat heel vaak op het moment dat wij onszelf slecht gaan voelen... dan gaan we uh, onze zelfzorg, die vergeten we. En dan gaan we toch weer voor de ander zorgen. En dat is een bepaald mechanisme uh, dat, uh, dat ook uit onze jeugd stamt. En um, hè, dat is ook een beetje de, de werknemer die ziek is. En die uh, toch gewoon lekker blijft werken. Totdat hij uh, bijna dood neervalt. Of dat hij. De, de moeder die heel erg ziek wordt in het gezin... en die vervolgens uh, zegt... ja, ah, maar ik vind het zo ontzettend erg voor mijn man. Uh, want ja, die krijgt al die druk en dan moet hij het huishouden alleen doen. En, en joh, dan denk ik, uh, al die, die gedachten over anderen... en dat je moet zorgen voor anderen... Uh, kijk nou eens naar jezelf, weet je? Um, want misschien ben je al heel je leven zo aan het kijken... ben je continu aan het zorgen voor anderen... En ik denk dat een hele hoop van die gevoelens en van die expressie... en van die, van die dingen, die uh, dat je die daar ook in kwijt kan. Dat je dat zo voor jezelf hebt gevormd. Maar het is zo ontzettend belangrijk om voor jezelf, om voor jezelf te zorgen. Gewoon echt 100% zelfliefde over, uh, over jouw geluk. Weet je? En eventjes, tuurlijk is het erg voor je man dat hij achterblijft... en dat hij misschien eenzaam gaat worden en dat hij daar slecht tegen kan. Maar het is niet jouw zaak. In de kern is het niet jouw zaak. En je kunt er wel jouw zaak van maken... Maar dan ga je wel onnodig lijden. Want jij kan dat niet voor hem invullen. En en ik merk hetzelfde. Als ik ruzie heb met Marieke. Dan zie ik haar ongelukkig. Ik voel me schuldig. Over Ik heb misschien wat achtergelaten. Of ik heb uh, dingen niet goed gedaan. Of we zijn het er niet mee eens. Uh, En dan is een van mijn eerste neigingen. Is dat ik haar gerust wil stellen. Dat ik wil dat zij zich goed voelt. Uh, Maar ikzelf voel me ook niet goed. Bij mij gaat er ook van allerlei aan. En ik vind dat heel erg moeilijk om mezelf dan. In dat moment ook terug te kunnen zeggen: Oké, okay, nou goed, dit stuk, dit is gewoon voor jou hoe jij je nu voelt. Jij voelt je misschien niet gezien. En, en ja, ik ook niet, want ik heb het gevoel dat ik alles goed doe. En hè, dat zijn allemaal van die dynamieken die je met elkaar uh, kunt gaan krijgen. Maar um, ja, ik ga dan dus heel erg bezig zijn met de ander. En misschien kan je dat wel uh, ook in een stuk uh, naar, je, naar je baas toe. Uh, dat je heel erg wil pleasen om geliefd te zijn. Uh, dat je uh, ontzettend je best aan het doen bent om maar gezien te worden. Om de coach maar te laten zien of je trainer maar te laten zien dat je het echt goed bedoelt. En uh, <laughs> uh, ja, dan komen we op een uh, syndroom wat uh, meneer Gabor Matte, die, die traumadokter, die noemt dit heel erg mooi. Dit uh, is het please love me syndroom. Oftewel, alsjeblieft, hou van me. En uh, ik denk dat een hele hoop zich in de kern hiervan kunnen, uh, kunnen herkennen. En uiteindelijk jongens, iedereen wil geliefd zijn. Uh, Um, en dat is de reden waarom we dus uh, geen nee durven te gaan zeggen. Of waarom we zo graag willen zorgen voor anderen. Uh, en, en het grappige hierin is, is dat dit gewoon aanpassingen zijn. Want ik had het net over mijn dochtertje dat die narcistische trekken heeft als klint zijnde. Uh, en het is, is niet zozeer, ze is niet bewust narcistisch of onbewust, maar uh, ik zeg het even verkeerd. Ze heeft wel wat narcistische trekken, maar ze is eigenlijk gewoon, de wereld draait om haar, puur zelfliefde. Die denkt na over dat zij slecht is of stomme dingen doet. Of. Um, die doet gewoon, die is helemaal tevreden met zichzelf, helemaal onbevlekt. En wat er nu gaat gebeuren, is dat, er, uh, dat zij zich gaat aanpassen aan de omgeving. Omdat ze straks ziet dat als ik, uh, als ik het ergens niet mee eens ben, dat ik dan een keer mijn stem verhef. Of dat ik dan zeg, Lea, uh, dit klopt niet, uh, terug in je bed, je moet nu slapen. En dan komt er toch op een gegeven moment een een, een punt van... oké, maar als ik me gedraag, dan dan is papa aardig. En die aanpassingen die ze daarin maken... dat is dus geen bewust gekozen gedrag. Dat is puur overlevingsmechanisme. En dat komt voort uit twee verschillende behoeften. En hier wordt het echt super interessant. Die eerste behoefte is hechting. Tweede behoefte is authenticiteit... En um, de, de, het voorbeeld wat ik um, zal gebruiken om, om hechting te beschrijven. Het zorgt dat we bij elkaar blijven werken. Sorry. Het zorgt dat we bij elkaar blijven. Dat we onze omgeving uh, laten werken met degenen die voor ons aan het zorgen zijn. En we kunnen dus overleven. En dit is voor ouderen naar kinderen uh, en andersom. Want... Ik wil graag gehecht zijn met Lea. Zij is gehecht met mij. en nou ja, Nogmaals, dat menselijke kind, dat, dat zoogdier in ons universum... is dat het langst afhankelijk van de ouder van alle dieren. En dus die hechting is superbelangrijk. Want zonder die hechting, het is geen zelfsturend mechanisme. Zelfregulerend, dus dan zou het overleven. Dus de primaire behoefte is om te hechten met iemand, met een verzorger... Die vervolgens uh, met jou uh, aan de slag gaat en die jou dus uh, lief vindt, die jou aardig vindt. Want op het moment dat we iemand niet meer lief vinden of aardig vinden... dan hebben we ook niet even veel zin om ervoor te gaan zorgen, toch? Dus jullie voelen hem al aankomen. Nou, dan heb je natuurlijk het stukje authenticiteit. En uh, dan zal je denken, ja, authenticiteit, wat heeft een kind nou weer te maken met authenticiteit? en spiritueel gekletst, want je hoort het nu ook heel veel. Maar ja, jongens, die authenticiteit komt wel weer eventjes voort uit dat stukje... Expressie versus depressie. Authenticiteit betekent namelijk... dat we... is echt een primaire levensbehoefte. Namelijk dat dat het ons in contact stelt met ons lichaam. Heel veel mensen die niet authentiek zijn... die zijn heel erg in hun hoofd bezig om maar maar geliefd te zijn. Om een persoon te zijn die ze eigenlijk niet zijn van binnen om niet durven te zeggen hoe wat, die, uh, om, om bang te zijn... om bepaalde dingen te, te verkondigen, um, waardoor je dus ander gedrag gaat vertonen. Niet authentiek zijn. En om authentiek te kunnen zijn, moeten we in contact staan met ons lichaam. Nou, jullie weten dat dat een van mijn favoriete uitspraken is. Um, uit je hoofd, in je lichaam. Uh, daar ben ik een, een groot voorstander voor, want in je hoofd kan je niet voelen. In je lichaam kan je wel voelen. Een kind denkt niet, een kind voelt alleen Maar... Nogmaals, euh, authenticiteit is belangrijk om te kunnen overleven. Want authentiek zijn betekent dat we in contact staan met dat lichaam. En dat lichaam zorgt er dan voor dat we onze gevoelens kunnen uiten. Dus als mijn lieve Lea, net als gisteravond, die nu in de de, de nee-fase is, alleen maar nee aan het zeggen is. En helemaal gek wordt op het moment dat ik haar in bedje leg, terwijl het de hele dag helemaal oké was. Omdat ze gewoon niet wil slapen. Dan is dat een vorm van uiting. Dat ze nu heel de boel bij elkaar gilt, schreeuwt en, en doet. Ik ben blij dat ze het doet. Want het betekent dat ze er niet op komt. Ik, als ze die woede niet zou uiten, dan zou ze geen drie jaar oud worden. Weet je wel? En, en dat is natuurlijk ook wat er met ons gebeurt als mens zijn. Dat als wij heel erg boos zijn, uh, dan, uh, dan houden we dat binnen. En, en dat is gewoon niet heel erg gezond. Nou, wat gebeurt er met die authenticiteit van een kind? Uh, die vormt een bedreiging voor de hechting. Want ik moet straks mijn grenzen aan gaan geven. Dat bepaalde dingen niet kunnen. Hè? Bijvoorbeeld. Um, als zij straks met een, uh, met een mes in haar mond zit te pulken voor het eten. Dan moet ik dat mes afpakken. Voor de eigen bestwil. Dat zal zij niet begrijpen. Dat is voor haar heel frustrerend. Van, Hé, hey, hoezo mag ik dat niet? Ik pak toch dat ding. En dan zal ze dus uh, boos worden. Hè? En um, uh, een kind weet dat ook gewoon niet. En je kunt ook niet voorkomen. Dat ze niet boos wordt. Want ik moet op een gegeven moment zeggen. Joh, je moet nu naar bed. Uh, nee je mag geen twee ijsjes. Nee je mag niet heel de snoeptrommel leeg eten. Nee je mag niet dit. Nee je mag niet dit. Dat is heel erg vervelend. Maar het moet wel. Want ze heeft geen kaders. En op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een moment. Dat ik haar dus regelmatig corrigeer. En dat dat frustratie op gaat leveren. Waardoor ze dus boos gaan worden. Nou dat is allemaal niet erg. Maar stel nu dat er in haar huishouden een continue dreiging hangt. Dat er in één keer een vader kan zijn. En die in één keer kan ontploffen. Of misschien is het een alcoholistische vader die onberekenbaar is. Of misschien is het een schizofrene broer die ook onberekenbaar is. Die in één keer bam de boel kan ontploffen en, en dat er geweld kan zijn of gevaar. Uh, een, een moeder die, die gek of boos wordt uh, op het moment dat er iets kapot gemaakt wordt. Ik moest in één keer denken toen ik dit voor zat te bereiden aan uh, Mark Sierenbeek die hier ook in de studio is geweest. Wat doet hij? over millennials heeft hij het over? Dat hij vertelde... Dat hij met zijn broertje aan het spelen was. En dat zijn broertje een kopje thee kapot gooide. En dat ze alle twee tegelijk begonnen te huilen. Uh, En dat die vader zei van jongens, waarom zijn jullie aan het huilen? Ja, mag niet van mama. Dus we waren al helemaal bang dat dat, dat mama boos zou worden omtrent het kopje dat gevallen was. En dat is dus, oké, om geliefd te blijven bij mama, moeten we dat dingetje niet laten vallen. Want anders hebben we gezeur. Valt dat ding? Nou, dan heb je dus gelijk een reactie. Oftewel, je bent je aan het aanpassen van je omgeving. Dus er hangt een soort van dreiging. Als ik dit doe, of als dat gebeurt, dan gebeurt er wat. Wat ga je dan dus doen? Je wil braaf en gewenst zijn. Je wil jezelf hechten. Dus uh, kleine kinderen die boos worden of die zich niet goed gedragen... die worden niet geaccepteerd door de ouder. En uh, als je die boodschap maar vaker nog hoort, en dat hoort ieder kind... dan ga je je vanzelf aanpassen om die hechtingsbehoefte te bewaken. En nou, die hechtingsbehoefte, dat is dus een pure aanpassing om te overleven op de korte termijn. Maar eigenlijk is het een onderdrukking van onze authentieke zelf. En dat leidt dus tot ongeluk. Want eigenlijk diep van binnen wil je heel wat anders. Maar nee, om geliefd te blijven gaan we dit doen. Ga ik extra braaf zijn? Nee, ik zal niet schreeuwen. Nou, als ik boos ben, laat ik niet zien. He, dus ouders die zeggen van je mag niet boos zijn, schreeuwen is niet zo. dit En, en ik ben er ook wel schuldig aan dat ik zeg, yo, lee, doe even rustig, weet je wel, maar... Ja, er is wel wat, weet je wel. Anders doet ze het niet. En ja, dat is natuurlijk een hele... Ik denk dat je daar een goede balans in kan vinden. Maar het is wel een, een uitdaging. En nou, laat ik die uitdaging gewoon uh, opvoeding noemen. Uh, en voor je, voor je kind en voor onszelf is het natuurlijk ook een gruwelijke uitdaging geweest. Om, want wij moeten hierin zien te overleven. Voor zo'n kindje is het ook niet makkelijk. Hè? En um, wat je daarin dus uh, krijgt... is dat, dat dat please love me syndroom uh, dat is is een uh, een syndroom wat ervoor zorgt dat eigenlijk zegt... uh, hou van mij, ongeacht de prijs. Hou van mij, ongeacht de prijs. En dat betekent dat authenticiteit versus de hechting... is een verloren spel. De hechting overwint altijd. Want dat is het belangrijkste. En een kind kan niet zeggen... uh, wie die is. He, zo van, ja, maar ik wil dit gewoon. Ik wil dit nu gewoon op deze manier. En dan wordt het eigenlijk gewoon verstoten. En dan zal het sterven. Ja, dat is niet wat je wil, want je wil overleven. Dus dat zit zo ergens in onze biolo- biologie. Dat we als kind zijn en natuurlijk ook heel weinig macht hebben. We zijn zo ontzettend afhankelijk. Dat er zelfs op een gegeven moment iets kan komen. Dat zegt, uh, je mag mij als een idioot behandelen. Of je mag me zelfs pijn doen. Maar hou alsjeblieft van me. waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt... want jij begrijpt als geen ander... dat als je die volgende stap wilt maken... dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je... laat mij dat proces begeleiden met jou... voor drie dagen... en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers... het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht... en vind je het niks... krijg je gewoon je geld terug... Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. En dat is dan geen liefde die we ervaren. Maar uh, ja, laat me aan je hechten, ongeacht wat er gebeurt. En ik, ik moest al laatst wel... Ik uh, uh, ben, even, ben even kwijt welke auteur dat dit was. Maar die heeft hier eens iets geschreven over uh, hoe dat, dat bijvoorbeeld gaat binnen de stammen. Hè? Dus binnen de stammen... Daar woon je met meerdere mensen. Er zijn meerdere mensen die je kunnen opvoeden. En op het moment dat jij niet zo'n goede band hebt met je vader of met je moeder. Ik denk dat dat, dat kan. Door allerlei omstandigheden of door nou, gewoon, dat, het gewoon niet, dat je verschillende persoonlijkheden hebt misschien. Um, maar dan heb je wel een hele hoop andere mensen. Dan heb ik Piet, mijn oom en uh, Jasper, mijn neef en die en die en bla bla bla. En hè, dan kan je daar naartoe, want je woont allemaal bij elkaar. En dus heb je nog steeds die mannelijke rollen om je heen... waar je aan kan optrekken, waar je een voorbeeld aan kan nemen. En uh, het grote gevaar in onze maatschappij is, is dat we opgroeien... en um, ja, dat we vaak naar de kinderopvang worden gebracht. Alleen, we hebben wel die hechting nodig. Maar als we onze kinderopvang vaker zien dan onze ouders... aan wie gaan we dan hechten? Ja, ook wel deels aan onze ouders. Daar ben je onlosmakelijk mee verbonden. Maar als je vier dagen per week of vijf dagen per week... de mensen van de kinderopvang ziet dan ga je je daaraan, uh, 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 aan hechten. Dat noemden ze, in die Engelse beschrijving noemden ze dit peers. En daar gaan men aan hangen als kind zijnde. En um, nou ja, goed, dan moet je je dus maar afvragen... Um, is dat wat je wil met je kind? En ik snap dat het niet voor iedereen... en zeker in onze maatschappij is het heel erg lastig... om deze beslissingen te maken. Ik merk er ook altijd dat ik er wat ongemak bij, uh, bij ervaar... en bij zie als ik dit met vrienden over heb... En, ik bedoel, ik heb Lea echt de afgelopen twee jaar heel veel gezien. En uh, ik zit twee dagen per week op kantoor en uh, ben er heel veel. En er is echt nul in mij wat spijt heeft van hoe ik bepaalde dingen heb gedaan in, de, in deze tijd. Uh, daar ben ik ontzettend trots op. En uh, dat is ook heel belangrijk voor mij geweest. En dat komt natuurlijk ook uit een vat, omdat ik dat heel erg heb gemist zelf. Eh, en je probeert natuurlijk vaak aan je kinderen te geven wat je, uh, wat je zelf zo ontzettend hebt gemist. Uh, maar ja, um, uh, ik vind het heel erg lastig om mijn kind uh, zo lang uit te lenen aan iemand anders die het dan gaat opvoeden, want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Uh, en ja, gelukkig hebben wij een hele lieve gastouder die er nu twee dagen per week oppast, want ze was uh, na een goede anderhalf jaar heel erg op zoek naar sociaal contact en uh, ja, dat was op bij ons in de straat niet echt. Dus, dus dit is nu de goede oplossing. Um, ja. En dat is natuurlijk een beetje onze maatschappij. Hè? We zitten niet met 130 man in een bos en een stam... waar we allemaal familie zijn van elkaar en kinderen. En uh, waar de vierjarige kinderen voor de tweejarige zorgen... en waar dat allemaal mee wordt genomen. Dat, dat is hier gewoon niet. Um, nou goed, we gaan eventjes terug naar, uh, naar de basis. Uh, oftewel, um, uh, iemand mag mij als idioot behandelen... of ze mogen mezelf pijn doen, maar hou alsjeblieft van me. Hè? Dus we gaan ons zelfs aanpassen. Uh, want we willen ons hechten, ongeacht wat er gebeurt. Nou, jullie voelen me al een beetje aankomen... Als wij uh, opgroeien met bijvoorbeeld kindermishandelingen... of worden geslagen door onze ouders... dat is natuurlijk een heel vast patroon... dat dat, dat men dat terug ziet komen later in relaties. Dat je dan ook een man vindt die dat ook doet. Waarom? Je trekt toch hetgene aan waarmee je bent opgegroeid. Ik ben uh, trots op een bepaalde zin uit mijn boek... uh, dat we in de liefde op zoek gaan naar hetgene wat we kennen... of dat we gemist hebben. En het is heel erg uh, kundig en heel erg mooi als je dat kunt overstijgen... He, dat als je daar voorbij kan gaan kijken. Alleen het is wel zo dat uh, in de kern ja, is het wel iets heel erg dierlijks... wat gewoon op zoek is naar herkenning uh, of naar wat je zo ontzettend hebt gemist. Als we in onze jonge jaren uh, kiezen voor de hechting... Dan, uh, dan doen we dit dus de rest van ons leven. En... Uh, ja, dan ben je dus eigenlijk je authenticiteit aan het onderdrukken. Als die authenticiteit nooit echt mocht plaatsvinden. Of je mocht nooit doen. Of papa heeft altijd betaald, bepaald voor je wat je wilde doen. Of moeder vond dat je naar die school moest. Um, ik denk dat dat een van de redenen is geweest... waarom ik uiteindelijk ook niet het leren in ben gegaan. Omdat iedereen er wat van vond. En uh, bla, bla, bla. En je gaat daar toch... Ik wilde dat heel graag. Ik wilde graag dat avontuur. Ik wilde graag op vechtsport. Dat mocht niet, want dat was voor agressieve mensen. Nou, het zijn allemaal van die, plakjes, van die plaatjes die worden overal overheen geplakt. En uh, nou, doe dat lang genoeg, jongens. En je, 30 jaar later zit je aan, aan de antidepressiva. Zit je aan een burn-out? Ben je advocaat, heb je een studie gedaan voor zeven jaar. Uh, maar wil je eigenlijk helemaal geen advocaat zijn. Allemaal van dat soort bullshit komt dan omhoog. En dat is wel waar een hele hoop mensen in zitten. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja, dan word je ziek, krijg je burn-out. Uh, je hebt geen zingeving. Want je bent aan het doen wat je moeder vroeger wilde dat je deed. Dus er zijn allemaal dingen die, uh, die daar gewoon niet aan bijdragen. We komen we weer een beetje terug op dat samenspel. Is dat, en dan... Uh, Je je, je kan de geest niet onderscheiden van het lichaam. We weten ook dat er niet echt een een basis is. Er is geen nulleiding van onderscheidingen. Je je kunt niet uh, kijken, mijn ademstelsel dat werkt zo. Mijn hartstelsel dat werkt zo. Mijn zenuwstelsel werkt op deze manier. En dat je daar een soort van 1 tot 10 notering in vindt om dat maar te reguleren. Nee, het is gewoon één groot geheel. En uh, dat is natuurlijk wat nu in de wetenschap steeds meer naar voren komt... maar wat nog steeds een soort van ontgonnen trein is... want we weten er nog niet zo heel veel over. Um, maar de naam van deze nieuwe wetenschap... en dat is misschien wel interessant als je daar meer over weet, weten... die heet psychoneuroimmunologie. En dat betreft dus de connecties in de eenheid van het emotionele systeem... cardiovasculaire systeem, van je ademhaling, van je zenuwstelsel... van je spijsvertering en van jouw uh, hormonale systeem... en alles wat ermee te maken heeft. Nou, wat, uh, wat doet dat hele systeem eigenlijk? Dat is eigenlijk een, een zenuwsysteem. Een soort uh, elektrisch raster of een netwerk. Uh, dat ons beenmerg verbindt met het brein. Uh, dus het zendt boodschappen van je brein naar je beenmerg. Uh, van het beenmerg naar je brein. Uh, daar worden de witte en rode bloedcellen van gemaakt. Uh, witte beschermen ons. Ik weet niet, vroeger kende je nog die tekenfilm waar die witte bloedcellen door het lichaam heen gingen als politieagentjes, En had je die rooien die, die verzorgde de zuurstof. Um, hè, en we hebben natuurlijk onze teamers die hierachter zit. Uh, die zeker in onze opvoeding heel erg belangrijk is voor ons immuunsysteem. Zit hier ergens bij je nek een bepaalde klier die ervoor zorgt dat, de, dat die witte cellen opgeslagen worden. Um, uh, dat die naar het witte brein, dat, dat die, um, dat, ik moet het even nalezen. Dat de, waar de witte cellen opgeslagen zijn. Um, en door ons brein, uh, door het lichaam heen gezonden worden. Hè. En uh, dat, dat communiceert met elkaar heen en weer. Uh, Ook je buik met je brein. Uh, Je hart naar je brein. Je brein naar je hart. En en zo gaat alles heen en weer. Uh, Dat is heel bijzonder van ons hart. Uh, Dat wordt gezien als uh, een een zenuwstelsel apart. Eigenlijk een tweede soort brein. En dat is heel erg makkelijk terug te uh, relativeren voor jullie zelf, denk ik. Dat er vast wel eens een keer een moment is geweest uh, dat je iets diep in je hart wist. En dat je er misschien niet naar hebt geluisterd. Ik denk dat je die momenten misschien beter weet dan dat je diep naar je hart luisteren... en dat je ergens op in bent gestapt... van ja, dat moet ik doen. Dat, dat zijn natuurlijk dingen... Dan, okay, dan heb je gewoon een goede keuze gemaakt. Maar je weet, denk ik wel, een aantal keuzes... waarbij je gewoon niet de goede keuze hebt gemaakt. Nou, waarom noemen ze dat een tweede brein? Nou Omdat het hart daarin... een bepaalde voorspellende capaciteit heeft. He, dus dat gevoel, die intuïtie die je hebt... en die is als baby natuurlijk helemaal uh, uh, ja, uh, onbevlekt. Ja, dat is heel erg bijzonder. Um, en dan heb je natuurlijk nog een biochemisch proces waarbij alles in contact staat met elkaar en, en informatie geeft aan elkaar. Uh, want al die systemen die ik net noemde, die kunnen hun eigen stofjes en hormonen creëren die elkaar kunnen helpen. Uh, dat is de manier waarom je witte bloedcellen uh, stoffen kunnen aanmaken die je brein aanmaakt. Uh, dus uh, ons immuunsysteem praat met ons brein en ons brein praat met het immuunsysteem. En um, wat ik een... Uh, een uh, uh, een mooie beschrijving vond die ik in een van die onderzoeken las, was dat het immuunsysteem een drijvend brein wordt genoemd. Uh, waarom? Nou, het heeft een soort van, uh, het heeft een, um, uh, een leercapaciteit, een reactiecapaciteit en een geheugen. Dus ons immuunsysteem heeft een leercapaciteit, kan zich aanpassen, een reactiecapaciteit op wat er nu op dit moment gebeurt, uh, en een geheugen. Het kan dus dingen onthouden. Uh, ja, dat is bizar. Dus we hebben zo'n ontzettend... Je lichaam is zo fucking intelligent. En we weten er zo ontzettend weinig van. Of we zijn er in ieder geval niet bewust van. Want niet iedereen studeert aan de medische school. uh, Of of gaat hier veel onderzoek naar doen. Maar dit is wel de kern van waar jij mee rondloopt. Want alles wat je ervaart in je lichaam... Of alles wat je ervaart in je leven... Van liefde tot spirituele ervaringen. Van, uh, weet ik veel, magic mushroom trip... Tot en met visioenen, tot en met boosheid... Tot en met pijn, tot en met liefde. Ervaar je allemaal... Uh, in die zak die die botten bij elkaar houdt waar je nu naar zit te kijken. En dat is heel erg bijzonder, hè, dat lichaam. En natuurlijk heb je ook nog een keertje uh, je, je gut brain. En uh, de gut brain is heel erg, dat is iets anders dan je hart. En uh, je gut brain vertelt je vaak dat je iets niet moet doen, dat het niet pluis is. En uh, dat voelde je daar. En dat heb je dan waarschijnlijk ook een keertje geweigerd. Ik heb deze week nog een keertje uh, iemand in mijn huis gehad die mijn huis uh, wilde huren. Waarbij ik een gevoel had waarvan ik dacht van ik moet dit niet doen. En mijn hoofd begon allemaal weer te denken... ja, uh, nou misschien toch wel, misschien valt dat mee. Misschien schat je het verkeerd in. Maar in dat ene moment, zonder erover na te denken... had ik eigenlijk al een beslissing gemaakt, onbewust... Uh, dat dat dan niet ging worden. Maar onze gedachten zijn natuurlijk zo ontzettend sterk... of zo ontzettend uh, gevormd, ook door onze omgeving... of wat onze ouders hebben verteld. Of, nou, maar je, ma- je maakt altijd de verkeerde keuzes. Ik denk dat ik, ik beschrijf het ook zo in mijn boek... ik denk dat ik heel veel keuzes in mijn jeugd heb gemaakt... Sorry, ik heb heel veel keuzes in mijn jeugd gemaakt. die ik eigenlijk niet zelf heb gemaakt. Want ik achte anderen veel capabeler over mij om keuzes voor mij te maken. Mijn moeder, uh, leraren, uh, vrienden. Uh, daardoor maakte ik uiteindelijk wel de keus. maar eigenlijk alle zij het voor mij gemaakt. Waarom? Gewoon geen zelfvertrouwen. Uh, ik denk dat ik vooral. Dit speelde denk ik vooral dat ik het me echt herinner. Ik uh, denk van mijn 13e tot mijn 18e jaar. En daarna ben ik wel wat meer voor mezelf uh, gaan staan. Maar uh, het is wel iets heel erg uh, ja. uh, boeiend om daar eens voor jezelf terug te kijken... hoe dat, dat bij jou werkte. Dat nou, uh, gut feeling is normaal heel erg neutraal. En op het moment als je ergens loopt of in een steegje bent... of je krijgt een bepaald telefoongesprek, dan kan je meteen dat gevoel hebben. En uh, normaliter is het zo dat je gedachten ervoor zorgen dat je bepaalde gevoelens krijgt. Dus als ik hier een, uh, een onzichtbaar touwtje heb... Dan hebben we hier aan de linkerkant je, je gedachten en aan het einde zitten je gevoelens. Um, dus ik zie de wereld, al die impulsen. Um, ik zie wat hier in de studio gebeurt of buiten of op het nieuws. Dat komt bij mij binnen. Ik ga erover nadenken. Ik ga door al mijn filtretjes van geschiedenis, religie, uh, overtuigingen. Al die dingen gaat het heen. En vervolgens komt daar een bepaald gevoel uit. Maar dat is wat anders. Dat op het moment dat ik nu een telefoongesprek heb... en iemand uh, vertelt een of ander waarschijnlijk verhaal tegen hem of we krijgen wat te horen... en dat ik meteen denk, ja, dit klopt gewoon niet. Uh, en uh, nou, bijvoorbeeld een heel een grappig verhaal. Ik, ik woon dan in Amsterdam en ik heb dat huis. Laatst belde er iemand op uh, waarvan ik al me afvroeg van ja... Mm, die belde dat hij, uh, uh, ik wilde er niet uh, um, negatief over zijn... Maar die, had bepa- die noemde dat hij een bepaald beroep had. En ik dacht van ja, maar dan is mijn appartement misschien best wel duur voor je. Maar goed. En vervolgens zei hij, uh, kom jij zelf ook vaak langs? Uh, echt in een milliseconde voordat ik er überhaupt na over kon denken ging dat gut feeling al aan van, wat is nou voor rare vraag? Dat als ik, een, als ik een huis ergens huur of dat de eigenaar vaak langskomt. Ja, dan is het natuurlijk een 1 snel gemaakt en dan ga je er wat over nadenken. Uh, dat er misschien wel eens een wietplantage in kan komen. Um, maar ja, het, op dat moment wist ik gewoon instant van, hé, hey, dit klopt niet. Uh, net zoals dat ik gisteren dus weer een gesprek had met iemand. <laughs> de tweede, waarvan ik ook dacht, ja, dit gaat hem ook niet worden. Nou, dus uh, let wel jongens, er zit een diep verschil tussen jouw emoties en die gut feeling. En uh, die emoties die zijn natuurlijk een spin-off van onze gedachten. En, en gut feeling dat is gewoon eigenlijk altijd heel erg neutraal. Um, maar dat gaat instant aan. Een hele dierlijke uh, reactie is dat. En uh, ons gut feeling zendt ook dus heel veel informatie naar ons brein toe en andersom. Uh, voor de mensen die depressief zijn geweest en die bijvoorbeeld prozac slikken, uh, in de maag wordt heel veel serotonine aangemaakt. Hè, ons gelukshormoon. En het wordt vanuit daar naar het brein toegestuurd. Uh, dat is eigenlijk een, uh, uh, zo belangrijk is, ons, uh, is onze maag. Uh, en uh, onze gut is natuurlijk ook een ding. Door slecht te eten. Door als, als je uh, met veel mensen hierover had in de studio, met Ralf Moorman, met uh, nog een aantal andere gezondheidsspecialisten. Als die, 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 die maag en darmen, als dat door de war ligt, is het één grote puinhoop. Dan kan je minder goed voelen. Ik heb zelf een burn-out gehad waarbij dus te veel kortsdisol is... dat ik niks meer opnam. Want je, ja, het geeft een bepaalde druk op je spijsverteringsstelsel, waardoor je gewoon eigenlijk alles uitpoept. Alle voedingsstoffen, alle dingen, je houdt niks meer binnen. Dus je kan ook niks meer aanmaken. En dus ga je je slap voelen, ga je je slecht voelen. Dat, is een, hè, dat hele, weer, weer die verwevenheid. En um, ja, ik, ik denk dat dat dus een hele, um, hele mooie is om eens naar te kijken. In, in welke um, situaties dat je dit bij jezelf herkent, die bij jou uh, voorkomen. He, dus uh, die emoties, die, 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 die zijn er ook veel eerder dan onze gedachten. Um, wacht er hoor. Ik zit even met een stukje plastic wat me aan het steken is en een nieuwe kleding die ik heb gekregen. Um, dat als het gaat over onze, uh, 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 onze emoties, is, uh, ons lichaam is echt een heel erg primair apparaat om ons te laten overleven. En dat kan eigenlijk alleen maar op het moment als we voelen. Want die baby, dat is het enige wat hij kan. Die voelt en op basis daarvan gaat hij overleven. Als ik gestrest ben, dan wil Lea niet met mij knuffelen. Waarom? Ja, hij ervaart stress. Dus het hoeft er niet bij te zijn. Zo so simpel is het. Alleen onze gedachten die zijn zo ontzettend sterk. En die creëren uiteindelijk ook onze realiteit. En um, nogmaals... De omgeving waarin we geboren worden, die waren uh, Sorry, de omgeving was er eerst waarin we geboren worden. Die impulsen, die gaan dus je gedachten vormen. Dus alles wat je in die die periode hebt meegemaakt... uh, je ouders, de boze buurman, de kinderopvang, de agressieve hond... je je gestoorde broertje of uh, je gewelddadige stiefvader... uh, dat heeft je wereld, jouw blik op de wereld, gevormd. En ik denk dat iedereen voor zichzelf wel een verhaal kent... dat als je toen je vroeger klein was... Uh, dat er een moment was... dat je je gut feeling vertelde... dat je het niet moest doen... en dat je het toch hebt gedaan. En, en ik ken het al te goed... met uh, dingen die ik eigenlijk helemaal niet wilde doen... maar ik wilde niet onderdoen door vriendjes... of wat dan ook. en uh, uh, Bijvoorbeeld zo'n ding... dat een paar vriendjes vragen je om wat te doen... Je hebt er al een beetje gevoel bij van nou, ze zouden maar hier wel eens kunnen naaien, voor de gek kunnen houden. Vervolgens doe je het toch maar om te laten zien dat je niet bang bent. En vervolgens word je in de zijk genomen en zit iedereen te lachen. Een heel simpel voorbeeld. Hè? Um, en als kind ben je gewoon zo onbevlekt en authentiek. Alleen je groeit dus op en langzaam word je gedwongen om die authenticiteit van wat je echt denkt of wat je echt voelt of wat je echt wilt, om dat langzaam te gaan onderdrukken. Uh, maar die onderdrukking die is nodig uh, om te kunnen overleven. En dan is het dus niet heel erg gek dat je nu 35, 40, 50 jaar bent. En dat je jezelf nog steeds onderdrukt. Want uh, de kern daarin is super simpel. Uh, Als je authentiek bent, dan uh, dan ben je niet geliefd. (laughs) Zo simpel is het. En als je niet geliefd bent, dan overleef je niet. En... Ik denk dat, uh, dat wij vandaag de dag, als je dit inzicht over jezelf kan hebben... dat, uh, ja, uh, dat je voor jezelf heel veel dingen kan verklaren over hoe dat je je nu uh, gedraagt. Maar vooral over hoe dat je je nu voelt in bepaalde situaties. Dus hoe staat het op dit moment met je leven? Waar ben je mee bezig? Hoe voelt het in je relatie? Uh, is het optimaal? Wat zijn je verlangens? Wat zijn je behoeftes? Uh, dat is een hele belangrijke vraag. Hè? Wat zijn je verlangens? En waar ben je op dit moment mee bezig? Wat ben je aan het doen? Ben je naar het toewerken, naar die verlangens. En uh, dat is dus een bepaald gevoel. Ben je bezig om dat gevoel ook te voeden? Ben je bezig om daarnaar te luisteren? Waarom is dat belangrijk, lieve mensen? Omdat uh, als je nu niet gaat kiezen... om tussen hechting of authenticiteit te gaan kiezen... dan ga je er vroeg of laat kapot aan, letterlijk. Of je wordt er ziek van. Maar... Uh, Als je nu blijft zitten in dat dat bootje van van hechting. Geliefd blijven. uh, Doen wat anderen zeggen. uh, Niet je eigen mening durven vertonen. uh, Niet naar je gevoel kunnen luisteren. Of we gaan kiezen voor authenticiteit. Die hele twee primaire dingen waar je vroeger... Je had daar geen keuze in dat je dat moest doen. Je hebt er onbewust keuzes in gemaakt. Maar nu, vandaag de dag, heb je wel een keuze om daar wat mee te gaan doen. En... uh, een heel mooi experiment wat ik, uh, wat ik zag, uh, was dat uh, meneer Gabor Mate, die liep op een gegeven moment uh, het publiek in. En uh, die zei tegen iemand, uh, Joh, die stoel waar jij nu in zit, uh, dat is gewoon heel jouw leven. Hij zegt, uh, ik kom nu bij je staan. ging hier drie meter voor staan. En toen zei hij, uh, vind je het goed als ik hier de hele dag blijf praten en hier de hele dag uh, gewoon blijf staan. Dus zei, ja, geen probleem. Komt kwam hij nog wat dichterbij staan, stond hij een meter voor. Hij zei, en nu? Zei, nou, op zich nog geen probleem. Hij doet nog een stap naar voren. Um, uh, en die vrouw zei eerst nog een beetje gekscherend. Nou, het wordt nu al heel erg close, maar uh, vooruit, dat zou nog wel kunnen. Nou, vervolgens zet hij één knie bij haar op de knie. En toen zei ze van, ja, nou, nu, nu vind ik het te gaan. Nu sta je in mijn personal space. Uh, toen zei hij ook van, wat ervaar je dan nu? Zij zei, ja, uh, angst en woede. En um, hij legde daarin heel mooi uit. Het is gewoon een heel erg natuurlijk proces waarbij eerst de angst komt... En dan de woede. Oftewel, en dan die woede is niet erg... want die woede is een gezonde manier van je grens aangeven. Het is een defensiemechanisme om jouzelf te beschermen. Heel primair. En die gezonde woede die zegt feitelijk... je zit in mijn space, zorg dat je weggaat. En gezonde woede is in het nu. Je bent nu boos. Uh, mijn dochtertje is nu boos. Loopt te schreeuwen, loopt de grillen, loopt te tieren... En vijf, vijf seconden later kan het alweer oké okay zijn, zitten we te lachen en uh, weet ik veel wat, gaan we leuke dingen doen. Nou, ongezonde woede is dat er weer het boos op zijn kantoor zit. Zit zitten fit over dat er bepaalde dingen niet goed zijn, uh, dat er bepaalde deadlines zijn die eraan komen in de toekomst. En uh, dat het eerder al een keertje niet goed is gegaan. Dat soort dingen. En daar word je natuurlijk uiteindelijk ziek van. En dat is natuurlijk, je hebt ook nog ongezonde woede van mensen die gewoon echt fucking boos zijn op het leven. Ik ken heel veel ouders van mensen die eigenlijk gewoon in de kern fucking boos zijn. En waarom? Ik heb geen idee. Um, maar waarschijnlijk omdat ze dezelfde soort dingen hebben meegemaakt... die we nu aan het bespreken zijn. Eh? En um, um, ik denk dat het hierin heel erg belangrijk is... Dat, er een, um, uh, dat je natuurlijk ook de balans ziet dat er ook bepaalde mensen zijn... die je heel graag naar je toe wilt trekken. Want als mijn vriendin bijvoorbeeld dicht bij mij komt... of um, uh, Lea, de baby, dan vind ik dat fijn. Eh? En, en ik zou je bijvoorbeeld zeggen... hier zit ook nog een tussenmoot in. ben ik onlangs achtergekomen. Dat Marieke is ontzettend van het knuffelen en van het vasthouden. En op het moment dat ik dus niet zo lekker in mijn vel zit... dan vind ik het dus heel erg moeilijk om mensen te knuffelen en vast te houden. En um, dat klinkt best wel raar. Van ja, Iedereen vindt dat toch fijn. Maar ergens is er iets in mij die dan misschien... ik, ik ben er nog niet helemaal achter. Het is dus een soort van ontdekkingsreis van op dit moment... Van waar, waar ben ik dan bang voor? Omdat dan, ben ik dan bang om iets te ontvangen? Of ben ik dan, ben ik dan zelfs wel bang een beetje om, die, om echt die liefde te voelen? Of, of is het een soort van afstand houden? Want He, dat kan ook een soort van beschermingsmechanisme zijn. Kom maar niet te dicht bij me. Want het zou kunnen zijn dat je misschien ooit bij me weggaat. Ja, dat is natuurlijk eerder gebeurd. Zou ik terug kunnen betrekken op mijn vader. Uh, uh, het is natuurlijk ook wel een beetje de... Ik noem dat wel eens de persoonlijk leiderschapsziekte. Uh, als je een beetje intelligentie hebt en je bent hiermee bezig dat je op een gegeven moment alles voor jezelf wilt gaan verklaren... en wilt gaan rationaliseren. Maar dat is natuurlijk... Ja, en zeker als je dat zelf gaat doen... dan ga je voor jezelf een soort verhaal bedenken. En gisteren sprak ik toevallig eventjes met een psycholoog aan de telefoon... en uh, die vertelde al een aantal dingen waarvan ik dacht... Van, oh shit, dat zou het ook wel eens kunnen zijn. Dat is gewoon mijn eigen blinde vlek, daar kan ik dan weer niks mee. Hè? Dus het is heel erg moeilijk om dat bij jezelf in ieder geval... Um, te, kunnen, te kunnen verklaren. Uh, Even terug naar het voorbeeld van de stoel. Oftewel, je emoties vertellen waar je meer van wilt of waar je minder van wilt. Uh, en nodig alsjeblieft die gezonde emoties uit. Dus als je nu gewoon geen gezonde emoties hebt op je werk uh, of in je relatie... Ja, dan moet je daarmee aan de slag. Uh, en anderzijds ha- zorg dat je bedreiging en gevaar buiten de deur houdt. Uh, hè, want je kan het ook heel erg normaal vinden dat je daarin zit... Uh, toen ik tien jaar in, mijn, in, mijn, in het huis woonde, waar altijd geweld was... en waar altijd uh, verbaal fysiek geweld was en emotioneel... Uh, was dat mijn eerste vriendin die zei van... joh, weer wat hier gebeurt na een dag? <laughs> dat is echt niet normaal. En dat was voor mij een soort van eye-opener. Wow, ja, uh, als je dus in het potje zit, dan kan je niet op het etiket kijken. En dat was exact waar ik in zat. Um. Oftewel, je emoties vertellen... Vertel je heel erg goed waar je meer van wilt, wat je minder wilt. Als je enthousiast bent, lieve mensen, ga alsjeblieft doen waar enthousiast van wordt. Weet je? Ik vind het af en toe zo, uh, soms vinden mensen het lastig om dan vraag ik wel eens van jongens, wat wil je nu met je leven? Ja, ik weet het niet. Oké, okay, wat vind je leuk? Ja, ik vind het leuk om naar uh, dansfeesten toe te gaan. Oké, okay, ga dat doen. Ga daar meer mee doen. Ja, maar ik kan toch geen uh, feestjes organiseren. Die zijn er al zoveel. Dan krijg je dat soort bullshit. Nee, maar het is wel hetgene wat je echt leuk vindt, waar je naar uitkijkt. Dus ga ermee doen. Ga er wat mee doen, weet je wel. En dat is zo simpel om dat maar te negeren. Uh, En de redenen daarvoor, dat zijn natuurlijk je eigen diepe zoektochten... die je zelf mag afgaan in in je eigen geest waarom je bepaalde dingen niet doet. Maar dus uh, blijdschap, enthousiasme, uh, maar ook het gevoel van dit is gewoon niet goed... die vertellen je heel erg veel. Uh, En zorg dat je daarna leert luisteren en dat je dat ook een beetje gaat omarmen. Want uh, uh, wat, wat doet natuurlijk het immuunsysteem? Op goede gevoelens, ja, ik dacht hetzelfde. Op het moment dat jij je goed voelt... gaat jouw immuunsysteem ook op een goede manier werken. en Dan is alles gewoon in balans. Op het moment als je continu... en dat heeft weer mee te maken met die uh, die psychosociale... en je omgevingsfactoren... uh, sorry, je biopsycho- en sociofactoren... als dat dus niet goed is... uh, of niet in balans is... dan dan gaat dat een bepaalde respons geven op je immuunsysteem. Uh, de, De conclusie is nu ondertussen wel dat dat met elkaar verbonden is... Uh, Onderdrukte woede, uh, die zorgt voor uh, kankerpotentieel of andere ziektes. En daarin is expressie alles, jongens. Zorg dat je jezelf kan uiten. Zorg dat je voor jezelf zorgt. Uh, jij staat bovenaan. En, uh, en ik, soms vind ik het zo onbegrijpelijk. Ik had laatst iemand, of dat is alweer een tijdje geleden, toen uh, had Michael Pelagics een evenement, uh, Maxpot. Uh, of een eendaagse. En daarin werd uh, de aanbieding gedaan om naar een driedaagse te gaan. En dan kwam een vrouw naar mij toe. En die zei, joh, Wigget, denk je dat ik dit moet doen? Ik zei, nou ja, als je het zelf denkt, uh, dan moet je het vooral doen. Dan hoef je voor mij geen toestemming te gaan vragen. Ja, maar ik vind het zo lastig, want het is toch drie dagen. En uh, ja, met mijn man, uh, die zit dan thuis en zit in een drie dagen thuis. Ik zeg, joh, wanneer heb jij voor de laatste keer in vijf jaar, heb je drie dagen iets voor jezelf gedaan? Ja, niet. Ik zei, oké, okay. dus je bent nu, eigenlijk ben je gewoon aan het twijfelen... Voor de reactie die je thuis gaat krijgen. Of dat iemand vindt dat je wel drie dagen weg kan of niet. Ik zeg, dan, moet je, dan moet je zeker drie dagen weggaan voor jezelf. En, en zo erg was ze ermee bezig. Om maar te zorgen dat haar man gewoon zijn ding kon blijven doen. En daar misschien niks van zou vinden. Oftewel, we zijn weer helemaal aan, in, in die hechtende modus. Om anderen tevreden te stellen. Om anderen te pleasen. Please love me syndrome. Ehm nou, wat gebeurt er op het moment als we onze emoties niet, niet kunnen uiten? Nou, dan krijgen we een soort van depressie. Hè? Um, uh, uh, als je dat niet in je jeugd leert, dan ga je er later op latere leeftijd ga je problemen mee krijgen. Uh, of, of je krijgt in één keer te horen dat je een genetische ziekte hebt. Maar we zijn er dus nu achter, de Bruce Lipton zei dat. Ook, ik geloof dat maar 3 of 5 procent van de meeste ziektes uh, te maken heeft met genetica. De rest heeft gewoon te maken met omgeving. Wat is de reden dat al die chronische ziektes, al die spierziektes... al die andere dingen, uh, vele vormen van kanker... niet voorkomen bij de Indianen waar ik kom. En waar zij dit gekschirrend gewoon westerse ziektes noemen. Uh, Dat is gewoon omdat het gewoon westerse ziektes zijn. Omdat we het zelf creëren. Door onze omgeving, door onze psychologie... en door onze sociale uh, omgeving. En onze onze biologie die we daarmee aan het beïnvloeden zijn. Nou... Er is dus natuurlijk een hele hoop over wat allemaal fout doen zijn. Maar gelukkig is er ook nog een soort van oplossing. En um, de, de leraar van deze dokter Gabor Mate die, die vatte dat heel mooi samen. En die zei... we zijn de connectie verloren met onze essentie. En um, dat is veel belangrijker in dit hele verhaal... dan je vader of moeder die je verlaten... mishandeld of misbruikt heeft. Dat is veel belangrijker dan de liefde... die je bewust of onbewust... Um, Gekregen hebt of niet, dat is allemaal het verhaal wat we onszelf vertellen, uh, maar dat betekent eigenlijk dat we daarmee het probleem leggen bij de anderen. Hij heeft me niet gesteund, ik ben niet geliefd, uh, ik, ik, ik heb nooit de vader gehad, ik ben uh, misbruikt, ik ben dit, bla bla bla. En natuurlijk, dat zijn supererge dingen die impact hebben, maar als we er zo naar kijken, dan kom je dus ook nooit van dit probleem af, uh, want dan, dan blijft het iets externs. Uh, maar wat er eigenlijk is gebeurd in die situatie, is dat je jezelf hebt gedisconnect van je eigen essentie. Van je eigen authentieke zelf. En vorige keer in de podcast, in deel 1 hiervan, hebben we het, uh, hebben we het er uitgebreid over gehad. Over die, uh, die staat van zijn waarbij je jezelf afsluit van de wereld. He, dus op het moment als er iets gebeurt, uh, je krijgt een bepaalde shockreactie. Dan komt er een, uh, een, een bepaalde... Dat noemen ze een disassociatieve staat. Oftewel, er gebeurt zoiets ergs... waardoor je een soort van uitcheckt. Dat je er niet bent. Het meest makkelijke voorbeeld... is dat... uh, wat ik ik vorige keer maar opende volgens mij met een verhaal... was van een meneer die... uh, uh, een jager... of iemand die in een oerwoud bezig was... die werd gepakt door een tijger. Uh, Maar die tijger, die had hem niet gedood... omdat hij hem naar zijn jonkies bracht... zodat zijn jonkies ermee konden spelen... zodat ze konden leren jagen. En die man die heeft gewoon... Een, een aantal uh, geloof drie kwartier in die staat half verdoofd gelegen waarin die alles nog wel een soort van kon waarnemen, waarbij die de pijn niet kon voelen, waarbij die niet uh, waarbij die niet echt in angst zat, waarbij die in een soort van uh, extase zat en het gewoon kon observeren. En dat is gewoon een heel primair systeem, um, ja, om, om een soort van uit te checken om weg te zijn van de pijn. Huh? Ik merk het zelf bijvoorbeeld ook dat op het moment als ik onenigheid heb met uh, thuis, dan, uh, dan komt er bij mij ook een soort staat waarbij ik helemaal niks meer voel. Waarbij ik helemaal niet, uh, uh, waarbij ik echt voel alsof ik net een klap op mijn kop heb gehad. Uh, met een ijzeren pijp. Dus je is een soort van, uh, uh, ja, shell-shocked, zeg maar. En, en voor iedereen zal het verschillend zijn. Um, maar dat moet je dus wel voor jezelf leren kennen. Nou, um, misschien heb je ooit eens een keertje wat meegemaakt in je leven... waarbij je dit kent. Of misschien ben je zelfs bepaalde herinneringen weg gaan duwen. Of Misschien heb je zelfs, uh, ben je er zelfs achter gekomen. Um, ik ken iemand die op zijn achttiende erachter kwam... dat hij op zijn zevende uh, verkracht is door iemand van veertien jaar. Dat is bizar. En die heeft dat gewoon weggeduwd al die jaren. En door middel van een psychedelische sessie... kwam dat op een gegeven moment helemaal naar voren. En had hij dat weer helder. Um, en, en kon hij dat op die manier een plek geven. En dat zijn natuurlijk super heftige verhalen. En um, kijk jongens, trauma is natuurlijk gewoon een, een litteken op je ziel... of op je, of je, op je, je karakter of op je persoonlijkheid... De, dat gewoon pijn doet op het moment dat je ergens aan herinnerd wordt. En, en traumaverwerking is daarin wel heel erg belangrijk... want alles is met elkaar verweven. Dus blijf je met trauma rondlopen, los je het niet op... Ja, dan, dan, dan heb je dus een, eigenlijk een auto die rondrijdt... waar gewoon een probleem mee is. Waar iets niet goed werkt of niet goed functioneert. En op het moment dat je maar lang genoeg zonder olie rondrijdt. Dan gaat dan vanzelf andere dingen ook kapot. Daarom ben ik zo ontzettend bezig met ja, het opschonen van jezelf. Gewoon uh, als het nu gaat om overtuigingen of over trauma of over wat dan ook. Uh, ja, Heel erg belangrijk om daar goed naar te kijken. Het goede nieuws is dus dat, um, dat op het moment als je die connectie met jezelf vindt. Eh, want jullie hebben nu, als ik er normaal tegen je zou zeggen... jongens, het gaat allemaal met de connectie met jezelf... dan zou je denken, ja, ja, tuurlijk, hoe doe ik het dan? Nou, je weet nu de reden waarom die hechting zo'n, ontzettende, uh, over, uh, waarom die hechting zo'n ontzettend overwicht heeft... aan een stukje... Uh, over, tegenover... waarom, ik kom niet meer uit mijn woorden... Uh, waarom de hechting zo'n ontzettend overwicht heeft... op de uh, authenticiteit. Uh, en... De authentieke jij die gewoon weet wat hij wil. Die donders goed voelt wat goed voor hem is. En die ook nog een keertje doet wat hij leuk vindt. Dat is eigenlijk wie, wie ik gun dat je gaat worden of die je bent. En onlangs uh, deed ik een uh, ayahuasca ceremonie. Uh, laatste tijd doe ik het weer uh, regelmatig. Doe ik het gewoon voor mezelf. Uh, dan uh, huur ik ergens een Airbnb en dan uh, ga ik gewoon ergens zitten. Uh, <laughs> Uh, dat doe ik enerzijds voor inspiratie voor mijn boek... Uh, maar anderzijds ook uh, ja, om, uh, om mezelf een beetje te ontwikkelen... Uh, als het gaat om uh, te kunnen opereren in de realm of ayahuasca... en, en in mijn eigen bewustzijn. Ik heb ondertussen genoeg sessies gedaan dat ik uh, ja, dat het goed voelt. En uh, toen kreeg ik een hele mooie boodschap uh, van het medicijn. Want ik had ook wel... Uh, uh, wat er allemaal in de wereld gebeurt op dit moment... vond ik ook wel heftig. Nam ik af en toe ook wel mee naar huis. ik ook over na te denken... En uh, toen zei het een, had het een hele mooie boodschap. Toen zei het... Uh, joh, het medicijn laat ons herinneren wie dat we zijn. En, en dat, lieve mensen... Dat is echt alles wat we nodig hebben... Uh, om de rotzooi in de wereld op te lossen... Maar ook in onszelf. Het, eh, en dat medicijn dat laat ons herinneren wie we zijn. Zeg je nu weer dat iedereen ayahuasca moet gaan doen? Nee, alsjeblieft niet. Maar het medicijn is, was in dit geval eventjes ayahuasca. Maar het medicijn kan ook yoga zijn. Of het medicijn kan ook zijn... Dat je naar een psychotherapeut gaat of dat je EMDR doet of dat je, weet ik veel wat, voortaan met vrienden. Of dat je bijna onder uh, mannencirkel gaat om eens een keertje uh, na 40 jaar over je gevoelens te praten. Of dat je uh, uh, eindelijk gaat doen wat je echt leuk vindt in je werk of in je ondernemen. Hè? Dus um, het medicijn is gewoon hetgene wat voor jou werkt, wat goed is. Wat je terugbrengt brengt bij jouw kern. En um, ja, ik vind het natuurlijk ontzettend gaaf om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. Um, en dat doe ik onder andere in, uh, in Ride of Passage retreats. Um, vorige keer heb ik daar wat over verteld in de podcast. Want alles wat ik nu heb verteld... Um, ja, dat, dat is wel wat ik daarin meeneem. Ride of Passage is een retreat wat ik bewust heb opgericht... om mensen terug te brengen naar die kern. Om al die lagen eraf te pellen. En dat doen we in drie dagen. Hoe doen we dat? Ja, door gewoon fucking oncomfortabel te worden. En waarom zeg ik dat? Nou, omdat als je dat niet wil... Als je dus niet uh, wil gaan kijken naar die stukken waar je nu zo'n ontzettend uh, moeite mee hebt of waar je een bepaalde pijn voelt. Um, dan betekent dat dat je heel erg veel uh, in, in die hechtingskant blijft zitten. Uh, terwijl uh, jezelf durven laten zien, uh, durven gaan kijken naar wat je zelf wil, durven gaan voelen, naar je, uh, durven voelen uh, met je eigen gevoel, durven te kijken naar je eigen verlangens, dat is best wel confronterend. En daarom is persoonlijk leiderschap ook gewoon niet voor iedereen uh, geschikt. Ik bedoel, ik ben super blij dat jullie deze podcast luisteren. Als je nu nog steeds luistert, helemaal shout-out naar jou. Geef jezelf een high five. Hoorde ik laatst in het publiek zeggen bij iemand, vond ik een hele goeie. <laughs> maar um, in ieder geval, het is, een, het is gewoon een reis die je met jezelf moet aangaan. En als je aan sommige mensen al vraagt van joh, wat wil je nou voor vijf jaar? Dan krijgen ze stress, omdat ze dit niet weten. En dat is niet erg als je dat niet weet. Maar wat ik eigenlijk wilde doen met dit dit retreat is dat ik dus ook heel vaak merkte... dat we kunnen uh, één of twee dagen naar een workshop gaan met pen en papier gaan schrijven... om vervolgens naar huis gestuurd te worden met een enthousiast gevoel en een hoop inspiratie. Maar in de kern is er niks veranderd. Want wat je de afgelopen 35 jaar erin hebt gesleten, uh, dat krijg je niet in je hoofd eruit gepraat. Want dat gaat allemaal op hoofdniveau. Je krijgt veel informatie binnen. Natuurlijk doet dat wel met je lichaam. Maar uiteindelijk gaat het erover, dat gevoel. Nou, dat retreat, ride right of passage, is ervoor uh, er bedoeld om je terug te brengen bij die kern. Om al die lagen eraf te schrapen. Nou, er zijn verschillende methoden voor. Het programma is geheim. Uh, waarom doe ik dat? Nou, uh, je zal nu misschien al hebben, nou oké, okay, het wordt ongemakkelijk. Het programma is ook onbekend. Nou, um, Het uh, well, geeft best wel wat spanning. Nou, welkom. Dat is de oncomfortabelheid waar ik je al, eerst al in mee wil nemen. Want op het moment dat ik je nu ga vertellen exact wat we gaan doen... Dan komen we weer in, uh, in, in het wereldje waar alles te controleren is. Waar alles te voorspelbaar is. Waar je jezelf misschien uh, onderuit kan lullen. Waar je al misschien dingetjes kan bedenken. Met het ego of met je gedachten om bepaalde dingen op een bepaalde manier te gaan doen. En dat neem ik helemaal weg. En, en, en dat stukje, uh, dat is juist waar uh, een stuk ongemak ligt. Maar ook waar de groei ligt. En, en iedereen die, uh, zo meteen op het einde hiervan krijgt nog een filmpje te horen van wat, uh, wat mensen die dit hebben geluisterd. Sorry, die hebben meegedaan en hun reactie daarop geven. En dan zie je toch een hele hoop uh, uh, mooie reacties. Dat je, je moet eventjes door het ongemak heen. Nou, de, uh, het programma bestaat uit vier verschillende delen. Uh, bio-energetische oefeningen. Dat betekent, je hebt in jouw, in, in jouw uh, lichaam heb je een biologische hoeveelheid energie. En die kan je verplaatsen. Die energie die kan in je hoofd zitten. Oftewel, je zit heel veel in je hoofd. Die energie die kan ook weg zijn. Oftewel... Uh, je Respons in je lichaam, waardoor je wat minder voelt. Uh, en die biologische, sorry, de bio-energetische oefeningen, die uh, leren je om de energie in je lichaam te kunnen gaan verplaatsen. En nogmaals, voor mij heeft het nooit heeft het wel tot een beperkte hoogte gewerkt om een boek te lezen en wat dingen in te vullen. Maar ik denk dat we nu duidelijk hebben gemaakt in deze podcast dat het gaat over het lichaam, over het voelen. Dus wat ga je doen? Je gaat in die drie dagen ga ik je uh, vanaf dag één uh, in je lichaam laten. Komen. En dan ben je weg van het denken en kom je terug in het voelen. En dan zul je in één keer zien dat daar een hele hoop emoties liggen die je kan oplossen, dat die gedachten er niet meer zijn. En bij de ene gaat dat sneller dan bij de andere. Sommigen zitten nog wel eens in gevecht daarmee. Maar ik kan je garanderen dat ik je terugbreng naar een plek waar je lang, lang niet bent geweest. En op het moment als we al die lagen eruit hebben, eraf hebben gepeld, dan kom je dus in één keer bij jouw authentieke zelf terecht. Um, en die heeft een hele hoop uh, vragen voor je en een hele hoop antwoorden. Hè? En een van de andere methodes zijn dynamische meditaties. Nou, de naam zegt het al. Een mediat- meditatie die dynamisch is. Dat betekent dat je daarbij gaat bewegen. Want ik vond het altijd heel erg lastig om op een kussen te gaan zitten... en dan een half uur stil te gaan zitten. Uh, het werkt voor mij veel beter om eerst alle energie eruit te werken... om vervolgens dan te gaan zitten. En um, ja, dat zijn best wel... Uh, Soms is het wel eens lastig voor mij, omdat ik het best wel vaak doe, uh, is het voor mij normaal geworden. Maar voor mensen die ik hier voor het eerst aan blootstel, die zeggen wel, wow, wow, dit was echt wel gewoon uh, uh, een van de meest effectieve oefeningen voor mezelf. Um, uh, en waarom? Gewoon om mezelf te ontladen. Bij wijze van spreken, ik ga je nu een half uur helemaal afmatten om vervolgens te laten mediteren. Dan mediteer je heel anders dan dat jij na een dag werken thuis komt en dan een half uur gaat zitten. Wanneer je hoofd vol zit en er nog allemaal dingen spelen, dan ben je vaak heel erg onrustig. Zo moet je het een beetje vergelijken. Dus dat is een hele mooie manier om wat dieper in je lichaam te dalen. Uh, En daarnaast, er zijn verschillende soorten oefeningen voor. Ik vertel ook niet bij uh, wat dat dan verder is. Uh, Die moet je gewoon gaan ervaren. En daarbij zit natuurlijk het stukje persoonlijk leiderschap. Want ik vind wel de dingen die we hier benoemen... kunnen misschien wat spiritueel ogen of wat uh, wat poeha-achtig. Want ik heb het hier over energie en dat soort dingen... Maar um, anderzijds, uh, persoonlijk leiderschap heeft er wel gewoon mee te maken dat je um, nadenkt met je verstand, wat je ook hebt gekregen. Uh, omdat ik vind dat er een bepaalde samenwerking tussen dat gevoel en je hart moet komen uh, en je verstand. Want puur zang, je hart volgen, uh, daar zijn heel veel mensen ongelukkig van geworden. Hè? Ik steg morgen mijn baan op, ik ga een blog beginnen over uh, foodie dingen, over avocados. en uh, nee, Het komt vanzelf wel goed, want ik ben mijn hart aan het volgen. Dat is geen, dat is geen plan, jongens. Eh, gewoon eh, op de juiste manier iets naar je toe trekken. Eh, dingen hebben tijd nodig. Dingen hebben aandacht nodig. Dingen hebben een bepaalde rust nodig. Want op het moment dat jij straks geen geld hebt. Of je bent niet goed voor jezelf aan het zorgen. Dan komt er een bepaalde stress. En in die stress kan het niet stromen. Zal er geen creativiteit zijn. En zal je vrij snel weer terug gaan neigen. Naar dingen die niet authentiek zijn. Want je gaat jezelf slecht voelen. En als je jezelf slecht gaat voelen. Dan ga je slecht functioneren. ga je slecht denken. cetera. Eh, dan kom je weer in die molen. Dus persoonlijk leiderschap. Uh, hands-on over wat je nou wil met je leven, wat wil je nu precies, uh, wat is belangrijk voor jou, niet voor je partner, niet voor je kinderen, wat wil jij nu? En ik heb al verschillende mensen gehad op mijn retreat die hele belangrijke keuzes hebben gemaakt met betrekking tot hun kinderen, met betrekking tot de omgang in een relatie uh, of met een uh, scheiding wel of niet doen of doorgaan of niet. Uh, dat zijn gewoon wel hele mooie dingen die, uh, die dan in één keer naar boven komen. Uh, En als laatste, waar mijn hart natuurlijk ligt, en dat is het shamanisme. Shamanisme is het eerste geloof wat er was op de aarde. En dat betekent gewoon dat je je gelooft in de natuur. Ik geloof niet in religies en al die andere dingen. Uh, Ik respecteer dat ze er zijn. En ik ik snap als je daarmee op bent gegroeid dat dat zo is. Maar als je er heel erg basis naar kijkt, dan is het heel erg bijzonder... dat we gewoon in een wereld leven en dat wij uh, op deze biotoop mogen rondlopen... uh, Met andere dieren, met andere planten. En en wat ons eigenlijk gewoon gecreëerd heeft. De natuur zie ik daarmee als een soort van god. En dat is eigenlijk wat het shamanisme is. En dat is wat mijn vrienden in de jungle doen. De natuur is gewoon hetgeen wat je kan genezen. En uh, het mooie is dat wijsheid... dat kan je in verschillende dingen vinden. A, in jezelf. Daar hoef je niet druk over te maken. Ik ga je naar die kern brengen waar je die wijsheid kan vinden. En die wijsheid... Dat is het diepe weten. zijn niet je gedachten, zijn niet al die dingen waar je lang over na moet denken. Dat is gewoon dat je erover nadenkt en dat je het weet. En dat kan soms overschaduwd worden door de gedachten die we hebben. Het tweede stukje wijsheid, dat ontstaat bij andere mensen. Je kan nooit alles alleen. Je bent maar heel beperkt in je tijd en in je kunnen en in je kennis. Dus je zal op een gegeven moment mensen om je heen moeten gaan verzamelen... die jou verder kunnen helpen. Noem het een coach, noem het een vriend, noem het een mentor, mastermind. Weet ik veel. Maar je moet andere mensen gaan zoeken. En hè, de derde vorm van wijsheid, ja, die zit hem gewoon in de natuur. Want de natuur vertelt ons ontzettend veel. En op het moment dat we de wijsheid met onszelf kwijt aan het raken zijn... Uh, dan is het er goed om jezelf terug te trekken in de natuur. Want in die stilte, in die ruimte, daar vind je ontzettend veel antwoorden. Nou, en in, in dit retreat doen we dat onder andere... A, door op een mooie plek in de natuur te zijn. B, uh, door middel van een zweethootsessie. Omdat een zweethootsessie ervoor zorgt... nadat je al een tijdje bezig bent geweest... Um, dat, dat alle lagen er al af zijn... en dat je dan op een gegeven moment op een plek komt... Uh, in het donker, uh, geen geluid... dus je zintuigen worden als het ware... Uh, uitgesloten van het denken... en dan in één keer ben jij er gewoon alleen maar met jezelf. En laten we wel weten, lieve mensen... wanneer nemen we nou nog een keertje tijd met onszelf... en dat we ook nog een keertje in een situatie zitten... dat we gedwongen worden om over bepaalde dingen na te denken... en daar beslissingen op te maken. Ja, en, en daar komt echt het goud vandaan... van, van de beslissingen. ik krijg nu nog uh, wekelijks... E-mails van mensen die op het retreat zijn geweest... die nog altijd even melden hoe dat ze zich nu voelen... welke beslissingen ze hebben gemaakt... of hoe dat ze nu bezig zijn met bepaalde zaken in hun leven. Um, en dat is echt... voor mij is dit het mooiste werk uh, wat er is. En dit, dit, uh, ik hoop dit ook absoluut uit te gaan breiden in de toekomst. Ik weet nog niet allemaal wat dat gaat brengen. Um, uh, voor nu zit eventjes alle focus op het boek... Wat, uh, wat 19 oktober in de winkel zal gaan liggen. Um, maar... En als je nu zoiets hebt van ja dit vind ik vet. Ik wil dit graag met je, met je aangaan. Nou, dan heb ik nog vijf plekken vrij op het Ride of Passage Retreat uh, in september. En uh, dan moet ik heel eventjes uh, spieken. Uh, 11, 12 en 13 september is het. Um, en uh, nou goed, ik heb, nog, uh, ik heb er nog vijf plekken voor. Als je erbij wil zijn, dan uh, moet je eventjes naar mijn website gaan. Uh, daar zie je gewoon wichertmeerman.com. En bovenaan zie je Retreat. En daar kan je een, een, een plek uh, kopen. Uh, de investering die nu is, is 847 euro. Drie dagen lang, mooie locatie in de natuur, goed eten. Um, Diepe werk, mooie dingen gaan eruit komen. En laten we vooral ook heel veel gaan lachen en flauwe opmerkingen maken. Uh, die krijg je er gratis bij, uh, maar het gaat sowieso ontzettend uh, gaaf worden. Dus kijk eventjes bij mij op de website. Als je dat tof kocht, dan krijg je nog een hoop extra dingen erbij. En uh, ik hoop in ieder geval dat je daar uh, bij bent. Uh, wat je ook gaat doen... Zorg in ieder geval dat je deze informatie tot je neemt. En zorg ervoor dat je jezelf, uh, ja, neem eens, een keer de, uh, neem eens een keer de tijd voor jezelf om te beslissen uh, of dat je nu bezig bent met dat oude hechtingstuk of met dat stukje authentiek zijn. Uh, en, en je weet nu ook wat de gevolgen zijn op het moment dat je het niet doet. Dus ik hoop dat je voor jezelf en voor je naasten dat je een, een hele gezonde keuze gaat maken. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Verbinding, krachtig, veel in beweging, ja toch wel uh, heel bijzonder. Ja, broederschap, verbinding, kracht. Verrassend, bijzonder en liefdevol. Oncomfortabel, loslaten, inzichten, verbondenheid, vriendschap. Uit je comfortzone, ontlading, inzichten, verbondenheid, broederschap en zusterschap. Oncomfortabel, broederschap, vriendschap. Prettig, ook wel prettig. Confrontatie, ontwikkeling. Transformatie. Confronterend, liefdevol, acceptatie, warm, zorgzaam, gezellig ook, Uh, die vooral. Puur, overweldigend, extreem, uitdagend, leerzaam, ja heel bijzonder. Energie, bewegen, body-mind, connectie. Verbinding, liefde, inspiratie, uh, dat zijn wel woorden die me bij zijn gebleven ja.